0: Hallo, willkommen zu Bugfix. Heute mit Neuigkeiten von Halo, den Gehalt von Shigeru Miyamoto und dem neuen Sony Event. Ich bin Simon, ich bin Yoshi, ich bin Philipp. Yay! Yeah. Yeah. Hallo, willkommen ähm, beim guten Teil des Podcasts. Heute ist der 31.7. und wenn ihr das hört.
1: Wahrscheinlich nicht. Viel Spaß mit dem Podcast. Womit fangen wir denn heute an? Wir fangen heute mit mir an, weil ich habe ganz, ganz große Xbox-News für euch. Ähm, Fable, was angekündigt worden ist in der Xbox-Präsentation, beziehungsweise von der Microsoft-Präsentation, wird nicht als Fable 4 zurückkehren. Was gut und was schlecht ist. <lacht> ähm, weil... Ich bin sehr großer Fable-Fan, schon öfters gesagt, glaube ich, in Streams und ähm, in dem Trailer sieht man das Schloss aus dem zweiten Teil. Ähm, und das Schloss aus dem zweiten Teil, das ist im zweiten Teil auch zerstört worden. Das bedeutet, dass das wahrscheinlich ein Reboot der Serie sein wird. Das heißt also, es setzt zehn Jahre, es setzt äh, zehn oder 20 Jahre nach dem zweiten Teil an, glaube ich.
0: Moment, ist jetzt ein Reboot oder ist es danach? Es wird ein Reboot ich grad, sein. Ich bin
1: verwirrt. Das heißt also, Aber es dann fängt, ist es ja nicht. Es, es ist zehn Jahre vor Teil 2. Soll das sein. Oh, Deswegen. Okay. Also ein Reboot von Teil 1. Es wird wahrscheinlich ein Hey, Reboot. Moment mal, wir, wir
0: werfen gerade das, das Wort Reboot irgendwie rum. Reboot würde heißen, dass alles gescrappt ist? <lacht> Moment.
1: Nein, die machen die komplette Serie neu, die setzen die komplette Serie neu auf.
0: Ja, okay, ah, das heißt, das spielt ja nicht zehn Jahre davor. Das heißt nur, dass das letzte Fable vor zehn Jahren rausgekommen ist.
1: Haben ich oh, das falsch gelesen? Hoppla. Okay, Jan, ich lese ich lese les Entschuldigung, ich lese Fangen wir einfach
0: nochmal von vorne an. Hallo Leute, willkommen bei Bugfix. Heute mit News zu Halo, den Gehalt von Shigeru Miyamoto und äh,
1: Sonys neuer Pressekonferenz. Wunderbar, wir fangen mit mir an. Hallo Yoshi. Mit, mit Fable News. Ähm, das Fable-Spiel, was äh, Microsoft in ihrer Pressekonferenz äh, angezeigt haben, beziehungsweise äh, gezeigt haben, wird kein Fable 4 sein, sondern die werden die Serie komplett nochmal neu auferleben lassen. Das heißt also, es wird wieder bei Teil 1 wahrscheinlich anfangen und es wird ein Reboot der Serie geben. Heißt, das alle hat, Leute, die äh, sich jetzt auf eine Fortsetzung gefreut haben, sorry, eher nicht. Microsoft macht so, nein. <lacht> Aber... Ich spiele den ersten Teil jetzt nochmal.
0: <lacht> wir haben jetzt äh, auch offiziell die ähm, Confirmation übrigens. Das ist mir gerade eben so nicht eingefallen. Aber dass Aaron Greenberg hier Head of Marketing, zu dem wir später noch kommen werden, ähm, ja. dass der ein Lügner ist. Was? Er hat einfach gesagt. Ja, der hat ja einfach gesagt, als wir über die Twitter-Sachen äh, gesprochen haben, dass ich bei Twitter Accounts registriert hatte für Fable und Perfect Dark. Er einfach gesagt, so nee, wir arbeiten nicht an neuen Spielen davon, das macht man einfach nur so.
1: Ach, Moment mal, da steht und mir jetzt,
0: jetzt, jetzt lernen wir, dass der Typ ist voller Scheiße, der hat einfach gelogen.
1: <lacht> Geil. Die, die arbeiten
0: an den neuen Fable, wo ich mich gerade frage, arbeiten sie denn auch an den neuen Perfect Dark?
1: Oh. das ist eine gute Frage.
0: Naja, das nur gerade mal so in den Raum geworfen, mir ist es nur gerade aufgefallen und ich hatte gerade so gedacht,
1: so, what? Die haben ja gesagt, dass später im Jahr ja auch noch mal eine weitere Konferenz kommen wird, eine etwas ah, wer größere. Weiß. Und vielleicht wird dort ja Perfect Dark auftauchen. Äh, hat einer von euch schon confirmed, ob die Twitter-Accounts aktiviert worden sind? Beziehungsweise ob der Fable-Account aktiviert worden ist? Habe ich nicht nachgeguckt, ob da ich das auch aktiviert worden ist. ist. ja nicht so schlimm, bis zum nächsten Mal finde ich das heraus. Oder okay. so, ähm, die Community äh, findet das heraus. <lacht> <Die> <lacht> das, war's okay. mit, das war's
2: mit der Fable-News. Ich habe das Lustige bei Fable, das habe ich vorhin auch schon Simon erzählt. Ich denke immer, dass Fable ein deutsches Spiel wäre. Weil es, Warum das denn? Weil es, es erinnert mich total, wie ein sehr gesagt. Grafik von, dieser kleinen, kombinierten Grafik von Menschen an Siedler. <lacht> ja, okay. Ja, ist halt ja. Was dran, ne? Und für mich denke denk ich immer, das ist immer ein deutsches Spiel. Aber dann denke ich mal, Peter Molyneux ist kein Deutscher. <lacht> <lacht> Peter Molyneux ist kein Deutscher. <lacht> und dann denke ich so, warum denkst du das immer? Ach, wegen Siedler. Das gute Siedler. <lacht> okay. So, und jetzt die Siedler-News. <lacht> die Siedler-News. <lacht> Nein. Kein Siedler-News. Oh, wir, bleiben okay. bei, wir bleiben bei der Xbox. Wir bleiben bei Microsoft. Wer ist jetzt dran? Ich bin dran, denn ähm, hm. ich wurde ein Spiel angekündigt. Äh, wow. Auch auf der Xbox Showcase. Letzte Woche. Und ähm, es soll ein, ist ein RPG von Obsidian. Was schon bekannt ist. Von, von. Ja, okay, of Eternity und Persons of Eternity 2. Und, und Fallout. Und, und schon von, von Fallout, stimmt. Fallout New Vegas. Und die Outer Worlds zuletzt. Stimmt, die Outer Worlds. Habe ich schon mal angespielt, muss ich mal weiterspielen. Ist aber riesig. Ist das gut? <lacht> ja, ist gut. Aber ich werde oh. mich wahrscheinlich. Ist halt ein riesiges Open World. Oh. Space World. Aber ähm, Route soll auf jeden Fall schon mal aus Leaks hervorgehen, dass es größer soll als Skyrim. Und einen Mod-Support oh, wow. haben. Schon von sich aus.
1: Das wird interessant. Ja, cool.
2: Da stand ja auch,
0: ähm, dass es
2: im Pillars of
0: Eternity-Universum wahrscheinlich spielt.
2: Sie haben auch gesagt, dass äh, es jede Menge Fraktionen geben soll. Wieder riesige Bosse, irgendwelche Begleiter und sehr komplexe Charakterstellung. Mal schauen, ob es so komplex wird wie äh, Cyberpunk. Dann soll es äh, laut den Leaks auch rauskommen im Jahr 22, 23. War erst. Also müssen wir bis dahin mal etwas gedulden. Oh. Aber ich werde wahrscheinlich äh, einen Blick drauf werfen. Hab viel Skyrim gespielt. Bin gespannt, ob es wirklich so riesig <lacht> ist. <lacht> Aber wahrscheinlich würden wir einfach wieder verlieren in der großen Welt. Oh. Ja, mal sehen. Mal sehen, <lacht> wie das streamline wird. Aber ich bin gespannt. Klingt auf jeden Fall echt spannend. Also hab leider keinen von den Pillars of Eternity Spielen mal gespielt. Wollte ich mal. Habe ich nur Videos, Ausschnitte davon gesehen. Let's Play's. Aber irgendwie kam ich nie dazu. Leider. Hm. Ich bin schon sowas anfällig für solche RPGs. Vor allem in so einem Mittelalter-Setting. Analytics. <lacht> anfällig. Ja, das, das ist aber auch ja. schlimm mit
1: den ganzen Mittelalter-Dingern. Den das, das könnte ich mich auch drin verlieren. Ich bin selber ja äh, Fantasy-Buch-Sammler, so ein bisschen. Ich habe da die ganze, wenn dir das was sagt, äh, Simon und Philipp, die Belgariat-Saga. Belgari. Und die hat mir so ange-, ja, die Belgariat-Saga. Ich sage, bessere Bücherei als Witcher.
2: Okay, kein. Hast okay. du die Witcher-Bücher gelesen?
1: <lacht> zwei.
2: Wie viel gibt es davon?
1: Von der Belgariat-Saga? Äh,
2: äh, ja. Nee, Witcher. Und von Witcher auch.
1: Von äh, beidem. Keine Ahnung, keine Ahnung wie viel es von Witcher gibt. Ähm. Belgariat-Saga 5, dann kommt die danach folgende Malorian saga das sind auch nochmal 5, okay. dann gibt es dann noch mal die Vorreihe äh, Belgarat der Zauberer, äh, Belgarat die Zauberin und der König von Riva äh, und dann war es das. Es gibt also ungefähr 13 Bücher von der ganzen Reihe, damit man die komplette Geschichte versteht.
2: Hm. Interessant.
1: Ja. Tja. Aber weiter im Kontext, tut mir leid. Nee, alles
0: gut. Ich, äh, wir können auch gerne einen Bücherpodcast daraus machen, Leute. <lacht> auch eine gute Idee. Äh, okay. Ähm, apropos Bücher. Ähm, Manga. Ähm, Was? Anime. Äh, Studio Ghibli. Haha. <lacht> das neue Spiel von Rare sieht ein wenig aus wie ein Ghibli-Film. Ach echt? Findet ihr nicht auch?
2: Jetzt, wo du diesen Vertretung um, einzeln hast, ja, das sind. neue Spiel von <lacht> Rare. Ja, das hat am Ende so einen L L L T ja, stimmt ja. Um, <lacht> Ich würde zustimmen. Das neue Spiel von Rare wurde. Ich bin echt ähm gespannt.
0: Ah, guck. guck <lacht> uh, Ja, das neue Spiel von Rare. Uh, Rare sind die Entwickler, die damals uh, nicht Crash, sondern Banjo und Kazui gemacht ja. haben. Ne? Und, ähm, yes. und zuletzt ähm, Sea of Thieves ähm, für die Xbox One rausgebracht haben. Das stimmt, ja. Ähm, so, das neue Spiel von denen wurde auch am Freitag angekündigt. Das Spiel heißt Everwild. Uh. Ähm, das wird ein Open-World-Adventure-Spiel. Und es ist, ehrlich gesagt, nicht viel mehr draußen als dieser äh, Trailer. Dieser Trailer halt zeigt halt vor allem, so was der Artstyle äh, Art ist. Ich muss sagen, ich finde den sehr schön. Ich finde es sehr schade, dass wir kein Gameplay gesehen haben. Aber ich hatte auch einen Artikel gelesen, in dem es hieß dass das Studio, Studio selber noch so im, in der Prototypphase ist, also dass man selber noch überhaupt guckt, was so läuft. Das heißt, es wird noch eine ganze Weile Dauern, bis das Spiel rauskommt. Aber mm. wenn man sich den Trailer mal so anguckt, dann hat man schon mal so eine Idee von dem Artstyle und so. Und ich muss sagen, es sieht so ein bisschen aus wie so ein, ja, erstens hat es so ein bisschen was von so ein, ja, kann man, das, am Ende, das sieht halt so Mononoke-mäßig aus, weißt du, was ich meine? Oh. Das
1: sieht vor allem, ja. finde ich, aus nach Multiplayer. Irgendwie. So richtig schön 90, 90er-Anime.
0: Ja. <lacht> äh, ja, okay. <lacht> genau. Äh, ja, sieht ein bisschen nach Multiplayer aus. Aber ich weiß nicht. Vielleicht ist es halt so wie ähm, Sea of, of Thieves. Thieves dann, ne? Naja. Aber ja, ich musste vor allem, äh, so vom Artstyle her, erinnert mich das total an Breath of the Wild, nur hübscher.
2: Stimmt, ja. Das sieht echt so aus. Ein bisschen zu, ach oh mein Gott, du sagst Sachen, dann denke ich so, ja, du hast recht. <lacht> <lacht> ähm, ja, das
0: war. Ähm ja. Mein, ähm, mein, mein Thema, sag ich mal. Ich
2: möchte jetzt... Ich bin auf jeden Fall gespannt, was du da raushaut.
0: Ja, mal sehen. Ist ja auch lang genug her, dass die mal... Ja, ich weiß nicht. Sea of Thieves ist ja auch schon erst ein bisschen alt. Mhm. Und ähm, ja, wir werden mal sehen, was sie jetzt machen. So, ähm, um das Xbox Showcase von letzten Freitag, ähm, wollen wir jetzt nicht über jedes Spiel... Sprechen, was angekündigt worden ist. Schaut euch die Präsentation an, wenn es euch interessiert. Ähm, ansonsten würde ich jetzt halt das kurz abschließen, das Thema, indem wir beziehungsweise das Thema vorerst abschließen, indem wir alle kurz mal so sagen, was was halten wir von der Pressekonferenz.
1: Oh. Kann ähm, gehen, kann ich ich, ich nehme mal das Wort einfach direkt mal raus und ich sage die und Pressekonferenz. Was ist dein Highlight? <lacht> ähm. Mein Highlight war, als ich mich selber in knapp 30 Jahren gesehen habe in der Pressekonferenz bei Psychonauts 2. Jack Black macht nämlich doch die Titelmelodie. <lacht> und... Ähm, Bold, darauf, Leute. auf Leute. Schreibt,
0: schreibt in den Chat, ob Yoshi in 30 Jahren aussehen wird wie Jack
1: Black. <lacht> ich sehe jetzt schon aus wie Jack Black ein bisschen. <lacht> ähm, ein bisschen. Auf jeden Fall, darauf freue ich mich. Und halt, das Fable wieder angekündigt worden ist. Weil man hat jetzt echt lange nichts mehr von denen gehört. Und das ist eine echt tolle Spielerei gewesen. Und ja, im Allgemeinen hat mich die Präsentation zwar nicht abgeholt, aber die war ganz gut. Ja, und das war es auch von mir. Philipp.
2: Mein Highlight. Puh. Ich bin auf jeden Fall ähm, auf äh, Hellblade 2 gespannt. Auch wenn da nicht viel zu sehen war. Ich war ein bisschen überrascht, dass State of Decay 3 kam. <lacht> ja. Also damit habe ich irgendwie nicht gerechnet, nachdem, nachdem wir State of Decay 2 mal gespielt haben. Und das, ähm Nachdem State of Decay 2 in ein State of Decay gelauncht ist. Ja, das ist echt so. <lacht> ähm, ich fand auf jeden Fall Everwilden war gut und äh, Avowed. Bin ich gespannt spannend drauf.
1: Ja. Perfekt.
2: Wirst du dir eine... Na ja, komm, lass mir das.
0: <lacht> 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 Weiß <lacht> ich noch nicht. Okay.
1: Simon, dann sag, was du zu sagen hast und dann lass uns weitermachen. Ich sag, was ich zu sagen habe. Mein <lacht> Eindruck
0: von der Konferenz, dass die eigentlich ganz gut war, jetzt wo ich so darüber nachgedacht habe. Als ich sie zuerst gesehen habe, fand ich die echt scheiße. Weil mich persönlich hat das Announcement von Fable ein bisschen aufgeregt und generell ähm, das. Und auch das Thema, über das wir gleich reden werden. Aber mittlerweile, denke ich, war eigentlich eine ganz gute Präsentation. Mein persönliches Highlight war ähm, The Medium. Oh ja. Auf jeden Fall dieses Silent Hill-mäßige Spiel. Das sieht mega geil aus. Ich freue mich. Das sah wirklich schön aus. Dann äh, würde ich jetzt direkt ähm, über das reden, was mich äh, zuerst sauer gemacht hat. Darf,
1: darf ich es <lacht> ankündigen? Bitte. Halo! Okay.
0: <lacht> Halo Infinite. Ähm, zum ersten Mal seit, ja, keine Ahnung, fünf Jahren? Wie lange ist Halo 5 jetzt her? Fünf ja, Jahre. Fünf Jahre. Ne? Boah, ähm, ungefähr fünf Jahre, ja. Ja, zum ersten Mal seit fünf Jahren kommt ein Mainline-Halo-Titel raus und das ist Halo Infinite. Und äh, das Spiel war jetzt schon seit einer Weile angekündigt. Wir haben schon einen Trailer gesehen zur, ähm, zur Slipspace-Engine, auf der das Spiel gebaut ist. Auf, den, auf der das Spiel gebaut ist, so. Wir haben ähm, einen kurzen In-Engine-Trailer bekommen, der so ein bisschen so gezeigt hat: Ah, okay, das könnte vielleicht die Story sein und den Arzt, der immer so ein bisschen gezeigt Und äh, jetzt haben wir zum allerersten Mal Gameplay bekommen. Äh, ich glaube, das sind circa acht Minuten. Mm, ja. Und die sehen. Ja, egal. Darüber ja. reden wir gleich. So, okay. erstmal reden wir über die harten ähm, Facts, ähm, die wir über Halo Infinite haben. Nämlich ähm, betrachtet das 343 Industries als ähm, spirituelles Reboot. Also quasi sowas, was wir mit Fable 4 haben. Also mit Fable haben, dass es halt einfach komplett neu anfängt. Aber sie sehen das halt eher so, ne, der ganze Kanon von Halo ist jetzt nicht weg. Aber im Endeffekt ist es halt ein Neueinstieg für die Serie und für die Entwickler. Also wahrscheinlich einfach, dass sich 343 damit halt ein bisschen von Halo 4 und 5 äh, distanziert. Das nehme ich jetzt mal an. Kurz gesagt machen sie alles kaputt. Ey, das ist <lacht> noch nicht gesagt. So. <lacht> <lacht> so, was mich halt mega stutzig macht. Also das macht mich schon so ein bisschen stutzig, aber ja, whatever. Ähm, was so die größten, ähm, ja, das größte Departure quasi ist für Halo. Bisher waren das halt immer Spiele, die man halt gekauft hat und dann in einer Kampagne von vielleicht 10 bis 15 Stunden oder sowas durchgespielt hat dass jetzt ähm, wird sich das ändern, nämlich Halo Infinite wird veröffentlicht werden und dann über die nächsten zehn Jahre supported werden. Und darum wird es auch in nächster Zukunft kein Halo Infinite 2 geben oder kein Halo 6, 7, was auch immer dann, sondern ähm, die Story wird geupdatet über die Zeit. Das Halo Studio 343 hat noch nicht gesagt, dass sich darin orientiert, aber wenn ich das so höre mit einem Zehn-Jahres-Plan und so, dann denke ich halt an Destiny. Mhm. Weil das genau die Rhetorik ist, die Bungie auch damals ähm, benutzt hat, als sie das angekündigt hat, dass halt ein großes Spiel wird, was über zehn Jahre supported wird, wo die Story immer weitergeht und
1: ah. Genau, und das sind ja immer sehr große Expansionen und dass da auch wieder auch mal Story dazu kommt, dass sich die Welt verändert wie bei Destiny 2, dass da auf einmal so ein Mond in die Hauptarea kracht, dann hast du einen Mond in der Hauptarea und alles. Und genau dasselbe wird wahrscheinlich auch bei Halo passieren. Dass dann wahrscheinlich irgendwie ein Teil vom Ring weggespreng weggesprengt wird und dann fehlt der halt in dem neuen Update und alles rum und dran.
0: Ja, das ist halt so, mich persönlich macht das halt echt vorsichtig, weil es wirkt ein bisschen so, als wäre das Spiel... Ähm ja, Moment. Über die Grafik reden wir jetzt gleich. Guter guter Übergang. Das Spiel wirkt ein wenig unfertig. Auf mich und nicht nur mich, sondern auch auf meinen guten Freund und Kollegen, Philipp.
2: Und nicht nur auf mich, sondern auch eigentlich auf die ganze Community von Halo eigentlich. Also viele. <lacht> also sie sprechen halt von diesem Video, ich zitiere sie halt, vor allem flache Grafik, schlechte Lichtverhältnisse und weitere Technikdefizite. Und das ist nicht diese Power ist, von denen sie mal angepriesen haben, die sie Xbox Series X zeigen soll. Und dass Halo eigentlich mal so ein Steppenpferd war für die Grafik der jeweiligen Konsolengeneration. Also in meinen Augen jetzt. Wie Halo 3 oder ja. Halo 4 gegen Ende. Und Halo 4 sieht auch mega
0: geil auf der Xbox One aus. Ja, das <lacht> auch wahr. sogar Halo 5 auf der Xbox One X. Ähm, Halo 5 hatte auf der ähm, Xbox One eine recht niedrige Auflösung. Und das hat man auch gesehen. Mhm. Aber auf der Xbox ähm, One X sieht das Spiel mega hübsch aus, das ist echt krass. Ja, das ist wahr. Aber ja, prinzipiell ist es halt einfach, also, keine Ahnung, wer sich, die, wer sich das Gameplay mal anguckt von diesem Spiel, das ist halt einfach die Modell-Quality, da gibt's dieses Meme hier von den von diesem Brute der da zwischendurch geschlagen wird, mit dem schönen Namen Craig. <lacht> ja. <lacht> der Und, mega hässlich aussieht. Ja, das stimmt. Ähm, also nicht, nicht hässlich im Sinne von gut hässlich, so wie ein klick was zwei hässlich aussieht, oder, oh ja. ähm, irgendeine komische Martin Gears of War 5, sondern er sieht halt einfach hässlich aus. Was daran liegt, ähm, keine Ahnung, ähm, Halo Infinite hat seine Wurzeln als ein Xbox One-explosives Spiel und wurde wohl von Anfang an so entwickelt, dass auf der Xbox One mit 60 FPS läuft. Mhm. Ähm, was in den open world Spiel halt sehr anspruchsvoll ist. Das heißt, man muss halt woanders Grafik-Sacrifices machen. Es ist halt schwierig, wenn man das jetzt als das fette Spiel verkauft, was die Xbox Series X showcasen soll. Ähm, vor allem, weil gesagt worden ist, ähm, dass Raytracing, eines der Killer-Features der nächsten Konsolengeneration, mit einem Patch erst nachgereicht wird. Ja, das also ist Zum Launch zeigt das... Ja, ich weiß nicht. Also, ohne jetzt zu viel negatives Zeug zu erzählen, es wirkt halt auf mich einfach so, als wäre dieses Spiel, wird komplett rausgerusht irgendwie. Und äh, eigentlich bräuchte das noch weiteren Polish und irgendwie wirkt alles ein bisschen planlos und kopflos gerade. Ja,
2: das ist mein Eindruck dazu. Ja, ich finde, die fahren noch ein bisschen viel die Schiene der Nostalgie, weil es auch einfach das erste, dieses gameplay doch quasi, könnte auch ein erstes Level von Halo sein. Von Halo, von Halo <lacht> dem, ja, von so dem bisschen, ersten ne? Halo von, von vor 19 Jahren. Und das, das Cover, ja. die Covers ähneln sich ja auch sehr von Halo 1 <lacht> und Halo ja. Infinite. Zufall. Wahrscheinlich nicht. Ich glaube nicht. Ich ja. denke nicht. Also ich glaube einfach, dass die einfach Demo auf haben und Nostalgiefaktor. Aber ja. vielleicht ist es ein bisschen viel Nostalgie so für. Also das Grafik betrifft. Kommt <lacht> mehr
1: Nostalgie rein! Aber wir haben schon genug Nostalgie rein. Ich will die Farben glänzend haben!
2: Aber dazu muss also ich auch, ist halt, die, ja. sollen,
1: die sollen Augenkrebs dadurch kriegen! Ja, okay! Und haben alles neon grün gemacht. Alles. Alles.
0: Ja, äh, ist halt auch irgendwie, keine Ahnung, also dieses, das Gefühl mit der Nostalgie habe ich auch, ähm, dass das irgendwie sehr darauf spielt, aber ich hatte letztens noch ein Opinion-Piece darüber gelesen, ist halt total seltsam. Wenn es die Master Chief Collection schon gibt, wofür brauchst du Halo-Nostalgie? Das ja, sind weiß ich auch nicht. sechs Spiele mittlerweile. Ja. Also das ist eine so umfassende Collection an Halo-Spielen. Du brauchst Halo 1 nicht nochmal in neu und groß. so. Du hast das schon so Also, ne weil mit Halo 5 haben sie sich jetzt nicht unbedingt beliebt gemacht, aber die meisten, also ich glaube, die wenigsten Leute haben wirklich das Gameplay kritisiert, sind halt eher, dass die Story halt total seltsam war. Wahrscheinlich auch wieder, weil es halt irgendwie, ne, da ist auch wieder irgendwas schief gelaufen. <lacht> ja, wahrscheinlich. Und äh, sie haben jetzt halt quasi overcorrected in die andere Richtung, ne, anstatt halt dann zu sagen, okay, wir nehmen die Kritik ernst, sagen wir halt, okay, die Leute fanden Halo 5 komplett schlecht und alles, was sie da gemacht haben, lassen wir jetzt einfach mal raus, weil es gibt halt keine ich glaube, es wurde gesagt, dass das Spiel nach Halo 5 spielt, aber jetzt in diesem Gameplay-Reveal und halt auch generell das von der visuellen Ästhetik und vom Gameplay her, ist nichts mehr aus Halo 5 übrig geblieben. Also, ja, ich weiß nicht. Ich würde dann jetzt noch kurz sagen wollen, dass ein hm? Gerücht bzw. ein Retailer-Listing zufolge der Halo Infinite Multiplayer Free-to-Play sein wird. Ähm, hey. Da kann man jetzt von halten, was man will. Ich weiß nicht, für mich klingt es halt wieder mehr Richtung Destiny, nur halt noch krasser. Ähm, aber der Multiplayer soll ähm, auf der Xbox Series X in 120 FPS laufen.
1: Uff. Ähm,
0: <lacht> ich finde es ähm, krass, also keine Ahnung, ist gut, cool, dass das passiert. <lacht> ich finde es ähm, krass, dass... Ähm, sich 120 FPS tatsächlich irgendwie als Priorität für Microsoft rauszustellen scheint. Weil auf der Xbox-Konferenz wurde ja auch Ori schon gesagt, dass sie ein äh, Update machen, um das auf 120 FPS zu bringen. Dirt wurde angekündigt mit 120 FPS und jetzt auch noch der Halo-Multiplayer.
2: Wenn das mhm. denn so stimmt. Finde ich aber krass. Ich frage mich nur, äh, was sie mit freiem Multiplayer meinen. Also, eigentlich mhm. ist der Multiplayer doch immer drin, oder? oder meinen sie das
0: Freien? ja? Achso, ich denke mal, das heißt, dass jeder das spielen kann.
2: Aber, ja, ah, okay. <lacht> Was meinst du, mit du jeder Spieler spielen den kann? den halt
0: nicht kaufen, so wie das für mich klingt. Also Free-to-Play ist halt ja. free to play dann ne? Ja, aber einfach, <lacht> weil
2: Halo immer Free-to-Play, der Multiplayer.
0: Nee, eigentlich nicht. Du musst ja immer das Spiel kaufen.
2: Ach, du meinst das einfach, meinst du Art Warzone?
0: Ja, nur halt, dass jeder das spielen kann. Also so, so wie,
2: ähm... Warzone. Warzone? Von Halo 5? Nein, mein Call of Duty Warzone. Ach so,
1: ach so. Das ist da auch Ja, Halo 5 hat da auch den Multiplayer-Modus. Ach, so, ach so, nein, das meine ich nicht. <lacht> so, ich darf jetzt?
0: <lacht> ja, bitte.
1: Da wir gerade eben bei der Master Chief Collection gewesen sind, es wäre wahrscheinlich nochmal gut, dass ihr die Master Chief Collection euch runterladet, die Disc einlegt. Ich weiß ja nicht, was von hier noch mir die habt. Denn es wird, es ist ein neuer Skull erschienen. Im Spiel. <lacht> Wer weiß, was die Skulls sind? Das sind ähm, Welches Spiel denn? Äh, in Halo 3. Ah. In, in dem besten Halo. Oh. <lacht> äh, oh. Hot <Hotcheck. lacht> <duh>, <lacht> ähm, Und zwar wurde das jetzt vor kurzem geedit. Und zwar heißt dieser, ähm, dieser Skull, und ich muss jetzt ganz kurz das ablesen, Akrophobia. Das ist die Angst vor Höhen. Und zwar lässt es, lässt es euch fliegen durch die komplette Welt. Okay. <lacht> Indem ihr einfach nur den Jump-Button gedrückt haltet. Aber wenn die zu schnell fliegt und die knallt irgendwo gegen, sterbt ihr. Ähm, das ist eine Sache, die sich eine Menge Leute gewünscht haben. Und der wurde jetzt mit dem letzten Update, glaube ich, reingeklatscht. Der ist auch ganz einfach zu kriegen. Ihr müsst einfach nur alle anderen Skulls haben. Ganz einfach also. <lacht> ja, ganz einfach also. Das ist sehr easy. Was ist denn ein Skull überhaupt? Ein Skull ist eine Art... Ähm Power-up, das man freischalten kann in-game. Das heißt also, man spielt das Spiel durch, man findet dann eventuell einen dieser Skulls und dann hat man im Nachhinein, wenn man so einen Skull aktiviert, zum Beispiel unendlich Munition oder die Köpfe der Gegner sind riesengroß oh. oder es äh, kommt Konfetti aus den Körpern der Gegner raus oder so etwas. Ist ein ganz, ganz ja, großes so Leben und so etwas. Klein Cheat. Ne? Genau, und dieser neue ist halt so gesehen der Minecraft Creative Mode für Halo 3 <lacht> cool okay <lacht> warum nicht äh, ja gut dann würde ich sagen was ist das mit Halo das war's mit Halo Gecancelt. Das mit weg, Halo. weg mit Halo ciao ciao weg ähm, mit Halo. okay wir vorbei äh, wir werden äh,
0: äh, Halo Xbox Microsoft <lacht> <lacht> Microsoft ähm, sind ja die großen Overlords von, X, äh, von Xbox quasi und ähm, deren CEO ähm, Satya Nadella hat ähm, jetzt ja, mit den Finanzen ähm, von Microsoft halt auch veröffentlicht, dass über die Corona-Krise ähm, haben sich die Einnahmen von Microsoft durch ähm, Gaming und ihre Dienste um 64 und 65 Prozent erhöht. Das ist einfach ein mega, krasser, ein mega krasses Wachstum für ähm, diese Geschäftszweige von Microsoft. Was kein Wunder ist, weil Leute einfach mehr zu Hause sind. Das heißt, Leute spielen mehr, haben sich vielleicht eine neue Konsole über die Zeit angeschafft, um mehr spielen zu können. Ähm, ja, das ist äh, alles dazu. Viel mehr heißt das eigentlich nicht. Aber äh, es heißt halt, dass die der Spielindustrie geht es wahrscheinlich jetzt gerade so gut wie
1: seit langem nicht mehr.
2: <lacht> ja, verständlich.
1: Ähm, ja, jetzt... Jetzt, wo du gerade bei den ganzen Einnahmen gewesen bist, ähm, eine Einnahmequelle, die Microsoft jetzt entfernt hat, war der zwölfmortige Xbox Live Gold ähm, äh, Subscription, also das Abonnement für zwölf zwölfmorte für ihr Xbox Live Gold, ähm, weil es mittlerweile kaum noch verkauft wird. Es gibt eine Menge Leute, die haben mittlerweile die Kombination ähm, aus Xbox Gold und dem Xbox Games Pass das nennt man auch Xbox Ultimate und das kann man monatlich kündigen beziehungsweise man kann oh Gott, was ist mit Philipp los ähm, und ähm, ja, deswegen in den letzten paar Jahren hat sich das nicht mehr gelohnt für die, den zwölfmonatigen Pass äh, rauszubringen und deswegen haben die das jetzt überall entfernt heimlich still und so, dass es keiner mitgekriegt hat man kann jetzt nachschauen, ob man irgendwo noch was findet Restbestände vielleicht noch und das war's <lacht>
0: Haben Sie das, ähm, haben Sie das abgeschafft, ähm, weil es, weil
1: es äh, wenig lukrativ war? Äh, ich gehe davon aus, wie gesagt, ich habe ja gerade eben gesagt, dass das relativ wenig verkauft worden ist gegen Ende der, äh, der Zeit von denen, also gegen ähm, jetzt in den letzten paar Jahren, weil halt immer viel, immer mehr Leute halt sich den Ultimate Pass für 12,99 Euro gekauft haben. Und deswegen der ähm, andere Pass, das heißt also der zwölfmonatige Pass, gar nicht mehr erworben worden ist. Die meisten Leute gehen halt damit um wie ein Netflix-Abo oder wie ein Amazon Prime-Abo, was man ordentlich kündigen kann.
0: Hm. Okay, also das ähm, muss ich jetzt mal so sagen, das steht hier nicht.
1: <lacht> was steht denn da? Microsoft hat keine Gründe dafür
0: angegeben, warum sie das machen.
1: Achso, nee, ach so, tut mir leid. Ich gehe davon aus, dass das der Grund ist. Okay. Oh okay. Gott, was ist jetzt gerade los? Ich habe um, gerade das Insight gesehen. So. In unserem Screen. Das Inside.
0: Ja, okay. Also, Microsoft hat in das halt, hat halt die zwölf Monate Subscription
1: disabled. Dann haben wir noch eine News über den Games Pass. Und zwar sagt ähm, Microsoft, dass das kein ähm, Profitträger ist von denen. Was sehr seltsam mhm. ist. Was sehr seltsam ist, weil ich nutze den Games Pass und ich kenne noch eine Menge andere Leute, die den haben.
0: Von, von Aaron Greenberg äh, in dem Interview mit ihm. Aaron Greenberg ist der äh, Marketingchef, hatten wir ja schon drüber geredet, Mister äh, ich lüge über Twitter Accounts. Der ähm, hat in dem Interview halt gesagt, dass der Game Pass kein fetter ähm, Gewinnträger für Microsoft ist, was halt keine Ahnung. Viele Leute werden diesen Game Pass benutzen und es ist auch ein guter Deal. Also keine Ahnung, das ist halt irgendwie im Endeffekt kann man das halt auch jedem empfehlen. <lacht> mhm. ähm, aber ähm, Microsoft gibt halt auch gleichzeitig Geld damit aus und ähm, weil die ganzen Spiele, die im Game Pass landen, müssen ja auch eingekauft werden und Spiele, die ihr über den Game Pass ähm, bekommt, ist Geld, was Microsoft quasi verloren geht, weil wenn ihr euch das Spiel in den Microsoft Store kaufen würde zum Beispiel, dann würde Microsoft einen Prozentteil davon kriegen. Ähm, das ist halt alles Zeug, was wegfällt, wenn ihr halt Game Pass subscribt und ähm, jetzt gerade kann man nicht so richtig abschätzen, wie viel Geld die damit überhaupt machen. Um, es wurde letztens gesagt, dass die, glaube ich, 10 Millionen Subscriber haben. Was dann aber wieder so eine Sache ist. So, für wie viel Geld haben die Leute das überhaupt gekauft? Weil ähm, der Game Pass ist auch immer mal wieder billiger ähm, geworden. Und ja, darum kann man es halt gerade einfach nicht sagen, ähm, wie viel sie damit haben. Aber ja, im Endeffekt ist es halt Teil einer Strategie, dass Microsoft halt lieber den Fans das Gefühl gibt, dass, sie, dass Microsoft Geld für sie mehr ausgibt, <lacht> als ein schlechtes Angebot zu machen. Weil so würden sie, so wie mich gerade, äh, Leute dazu kriegen, den Game Pass weiterzuempfehlen. <lacht>
2: <lacht> Und damit ist das Bewerbung eigentlich äh, Aber das ist das halt im Endeffekt. Genau, hat ja geklappt. Ich finde nur irgendwie seltsam, mhm, dass, sie eigentlich, dass sie eigentlich mit, der, mit dem Event ja darauf abzielen, den Game Pass zu verbreiten, aber gleichzeitig kein Geld damit machen. Wirklich.
0: Ja, nicht so viel. Ne? Das ist, halt das ist
2: irgendwie Frage. ein bisschen seltsam. Sie wollen gleichzeitig diesen Game Pass bewerben mit der neuen Xbox. dass sie quasi, Die bringen auch eine eigene Xbox raus ohne also nur, also nur war nur mit, ohne Laufwerk ne dieses ja. dieses Gerücht ja war es nur ein Gerücht oder war es Bestätigung ich weiß es nicht mehr
0: äh, ne ist noch nicht bestätigt
2: okay aber wahrscheinlich werden sie es machen weil Sony es auch macht hm. also ja sie haben
0: es ja auch schon gemacht ja, Kommen wir ja gleich stimmt hinzu. auch
2: wieder ja stimmt naja um, mal ma, gucken was Microsoft ja, macht halt,
0: ja ich denke mal also hoffentlich haben sie da einen Plan als ich das halt gelesen habe ähm, hatte ich halt direkt gedacht, so irgendwie, ah ja, Mixer hat auch nicht so viel Geld gebracht. so ne Da sind wir halt wieder bei dem äh, Problem, dass Microsoft halt manchmal Dinge einfach einstampft. <lacht> ich meine, Game Pass ist halt ein großes Ding und es ist halt zurzeit auch so ein bisschen ihre Identität. Ähm, man sieht ja jetzt die Pressekonferenz und das ist halt der große Selling Point von dieser Konferenz war halt eigentlich, dass so jedes Spiel, was da vorgestellt worden ist, auch im Game Pass launchen wird. Oder Free-to-Play sein wird. Und naja. So ist es dann halt, ne? Mhm. Man muss sich halt dann drauf verlassen können, so. Ähm, Wie machen ja, sie Geld? aber dazu haben wir jetzt noch keine Infos. Aber apropos zur Xbox ähm, Discless <lacht> ähm, Die Xbox One S Discless und die Xbox One X ähm, ja, diese Version der Xbox One ähm, wurden jetzt eingestellt. Also die Produktion dieser Konsolen wurden jetzt eingestellt. Alle Konsolen, die jetzt bei Retailern, äh, ähm auf den Regalen stehen oder im Lager ähm, stehen, sind die letzten Konsolen dieser Art. <lacht> also, ähm, wenn ihr noch eine Xbox One X haben wollt, dann kauft euch eine jetzt. Die Wirtschaft braucht euch. <lacht> <lacht> Und ähm, ihr könnt sie nicht haben, sobald sie ausverkauft ist. Weil, das, ist ähm, das ist richtig. Ich denke mal, halt, denk mal, das macht, das macht Sinn. Ähm, also Nintendo zum Beispiel hat auch die Wii U, glaube ich, relativ schnell eingestellt, nachdem sie den Switch angekündigt haben. Ja. Und auch die Wii, nee die Wii nicht, aber den Gamecube, ähm, einfach ne, Microsoft sagt zwar, sie wollen halt eine große Familie an Geräten rausbringen, aber im Endeffekt wollen sie halt auch, dass ihr die neuesten Geräte zu Hause stehen habt. Darum ähm, wollen sie halt nicht, dass ihr euch in zwei Jahren noch eine Xbox One X kauft, sondern sie wollen, dass ihr euch eine Series X kauft. Und aus dem Grund ähm, wurden diese Konsolen jetzt eingestellt. Allerdings, die Xbox One S, also standardmäßig, ja. ist nicht eingestellt. Die wird noch weiter produziert. Okay. Keine Ahnung warum. Ah, okay. Mal sehen. <lacht> mal sehen. Sie haben einen großen Plan, hoffen wir mal. Hoffen wir mal. <lacht> Apropos großer Plan: Nintendo ähm, hat für ihre. Also, ja, wir sind jetzt wieder in der Zeit vom Jahr, wo große ähm, Firmen ihre Finanzreports äh, offenlegen.
1: Veröffentlichen müssen.
0: Ja, genau, weil ähm, wenn ihr Aktien habt, dann interessiert euch das vielleicht, ähm, was die Firma so macht. So. Weil ähm, Leute, die halt Aktien haben, haben halt auch ein Recht zu erfahren, was da los ist <lacht> und ähm, wo das Geld hingeht, was sie da rein investieren. Nintendo hat ähm, seinen Reporter jetzt veröffentlicht, genauso wie Microsoft, aber darüber haben wir quasi schon gesprochen. Was eigentlich ganz interessant ist, also was heißt interessant ist, aber ein Fun fact, um das hier mal zu veröffentlichen, äh, um das hier mal <lacht> zu kickstarten, ist, dass... Ähm, die Leute bei ähm, Nintendo, also die großen Leute, die ihr da so kennt. Ähm, Shigeru Miyamoto. Ja, Moment. Ja, Moment so, komme ich gleich zu. Präsident äh, Shuntaro Furakawa so, ähm, ist, der, ist derjenige in Nintendo, der am meisten verdient dort und der verdient im Jahr ähm, 2,4 Millionen Dollar umgerechnet. Also zwei, ähm, 258 Millionen Yen. Ähm, was im Vergleich zu den ähm, CEO von Activision zum Beispiel, Bobby Kotick, ähm, sehr wenig ist. Denn ähm, er nimmt im Jahr, oh Gott, diese Zahl, 28.698.375 Dollar mit nach Hause. Ist, Alter, was? <lacht> um das in Perspektive <lacht> zu, zu legen, das sind, ähm, das so, das das sind 306 Mal so viel wie der, ähm, wie der Normalverdienst eines Mitarbeiters von Activision. Cool. Und auch ein Ach Vielfaches von dem, was ähm, der Präsident von Nintendo verdient. <lacht> ja. Ja, um Alter, das mal so ein bisschen in Perspektive zu rücken. Und generell zieht sich das halt so durch. Also Shigeru Miyamoto verdient 1,79 Millionen Dollar im Jahr von Nintendo. Wow. Und ähm, Shinya Takahashi verdient ähm, 1,23 Millionen. du man, wie viel der Entwickler von Smash Bros. verdient? Nee, keine Ahnung. Aber ich denke mal, der wird kein so hohes Gehalt haben, ne? Das, also kein hohes Gehalt im Vergleich jetzt so, ne? Hier, äh, noch eine Zahl. <lacht> Moment, um das jetzt mal... Die krasseste Zahl, die ich in diesem Artikel finde, ist der EA-CEO Andrew Wilson. Oh Gott. Der verdient, haltet euch fest, 35.728.764 Dollar im Jahr.
1: Ey, warum? Oder pro der macht Finanzjahr. doch nix. Ach du Scheiße. Bei von EA. So, von EA wohlgemerkt. Ja. Von, von die Firma, die will, dass du das Spiel kaufst, während du das Spiel kaufst. Ja, das ist, ähm, ist krass. <lacht> naja, was halt so ähm, ganz
0: interessant ist, ähm, ich weiß jetzt nicht, ob das halt so ein japanisches Ding ist. Kann ja gut sein. Ähm, möchte jetzt aber gerade nichts so zu sagen, weil ich mir halt jetzt nicht die Financial Reports von Capcom <lacht> oder sowas angeguckt habe. Ja. Ähm, aber generell ist halt, ähm, zeigt halt die Zustimmung, die halt solche Firmen wie EA haben und Activision mit solchen Gehältern, weil solche Gehälter müssen durchgewotet werden von den Aktieninhabern. Ähm, ja, die Bereitschaft einfach, dass sowas halt durchgewogen werden kann, heißt halt auch, dass die Leute bei Nintendo wahrscheinlich mehr verdienen könnten. Ich weiß ja halt nicht, ob es eine Anstandssache ist, danach nicht zu fragen. Oder, ich glaube, ähm, eher ist eine
1: Anstandssache, dass ja, also, ne? Die haben da sehr viel Etikette, denke ich mal. Ich denke auch. Die da, dass sie da nicht sagen, so ja, ich nehme mir mehr raus, als ich eigentlich brauche. Ne? Die machen mit ihren Gehältern ja schon, schon klar, okay, ich stehe über euch. Aber ich denke jetzt nicht, dass sie extra hingehen und sagen, ja, wir verdienen jetzt so und so viel, ich nehme mir das extra, sondern dass sie das auch eher an die Mitarbeiter weitergeben.
0: Ja, ja machen wir uns nichts vor, also ne? keine Ahnung. Es genau. ist immer noch immer noch mega viel Geld. Was also die vier Millionen sind auch genug. Ich es halt, halt krass. Äh, im Vergleich so einfach, was andere äh, Gaming-CEOs verdienen. Ja, äh, im Vergleich einfach. Das war schon... <lacht> naja.
1: Okay, moving on.
2: Äh, Wolltest du was sagen, Joschi, eben noch? Du hast ja. so
1: angefangen... Okay. <lacht> okay. Ich habe gedacht, ich wäre als nächstes dran, aber dann habe ich deinen Namen gesehen. <lacht> das bin ich. <lacht> das bist das du. Wenn wir schon mal gehabt, bei Nintendo waren in den Gehältern.
2: In Nintendo hatte ihren äh, Jahresbericht, Finanzbericht ausgebracht ja wie schon erwähnt gerade und die ähm, ja hatte Simon gesagt richtig wie schon erwähnt <lacht> habe ich gesagt äh, sie wollen ihre ähm, ihr Interesse in nicht Videospielen also Projekten außerhalb der Videospielbranche erweitern und damit ihren IPs und ähm, oh. ja, schauen wir mal sie wollen nämlich äh, eine größere Reichweite von Konsumenten erreichen die halt diese IP die Nintendo IPs erkennen wie Mario, Donkey Kong, alles mögliche, die über die Jahre aufgebaut haben. Ja, kennt ja jeder Idiot. Kennt so, jeder, es echt, ist wirklich ja. so. Und äh, da
1: Nintendo Land Deutschland. Ja, hoffe ich, mal gucken. Interessant, dass du das sagst.
2: Das ist ist zum Beispiel eines der Sachen, wo sie investiert haben. Aber auch die, äh, oh, okay. aber auch die äh, gerade stattfindende Partnerschaft mit Lego. Oh, ja. Haben sie auch. Und man kann echt gespannt sein. Also da
1: habe ich mich jahrelang gefreut, ist, ne? Ich sag's noch mal. Auf Lego. Nochmal, auf ne? Lego auf Lego Mario Mario <lacht> auf Lego Mario
2: ja und äh, man kann <lacht> auf jeden Fall gespannt sein weil Nintendo ist immer äh, sehr innovativ was mit ihren IPs gemacht wird, was man auch bei der Switch zum Beispiel gesehen hat einfach weil man einfach eine oh Konsole ja. hat, die man unterwegs spielen kann und stationär zu Hause mal schauen was sie mit IPs machen ja. werden, was sie machen wollen außer Freizeitparks oder Lego mm. vielleicht weichen vielleicht sie den Freizeitpark ja. aus, wie du gesagt hast in Deutschland, ich glaube nicht, dass Deutschland wird wahrscheinlich wird es Amerika wenn wahrscheinlich Amerika. Sein. Wahrscheinlich. Aber ich meine Europa oh, ist auch ein großer auch Markt. Wer weiß. Ja, das stimmt. Naja. Ja, aber
1: Frankreich hat schon Disneyland, sollten wir wenigstens Nintendo Land kriegen. Dänemark hat Legoland. <lacht>
0: ja, und dann fehlt noch Legoland, äh, ja.
1: ja. Wir haben nur das Phantasialand. ey. Also neben von dem Phantasialand, ne, wer ja, so Europa -Park. Nintendo Land. Wir haben viel, halt viel Europa mehr Werbung. Europaland. Land. Europa Land. <lacht> Europa -Land. Sehr gut. In, in Russland. <lacht> Ähm, es gibt eine Menge, Platz. was aber Nintendo nicht mehr da. Achso, auf dem roten Platz.
2: Was? <lacht> ja, eine riesige Mario-Statue auf dem roten Platz.
1: Oh Boah, Gott. Alter, so neben Linien <lacht> oder so. <lacht> Boah. Ja, warum auch nicht? Warum
2: auch nicht?
0: Genau. Ich meine, Mario, Mario ist Mitglied der Arbeiterklasse. Mario das ist richtig stimmt. <lacht>
2: <lacht> aber ich meine, ja, er unterstützt auch
0: Monarchie, kleinklar. das passt nicht so ganz. Aber egal. Na, wir gucken mal. Okay, weiterhin. <lacht>
1: Weiter mit den News. Es gibt Sachen, die Nintendo bzw. die Angestellten nicht mehr dürfen. Und zwar Original Characters herstellen. Also. Was ich damit meine. Ich muss, das mal, ich muss mal ganz kurz ein bisschen in die Tiefe gehen. Ja. Ähm, in so Nintendo-Spielen wie in den Paper Mario-Spielen hat man ab und zu Sidekicks dabei. Wer Paper Mario und die Legende vom Eonentor gespielt hat, weiß ganz genau, diese Sidekicks sehen anders als wie die regulären Charaktere aus. Man hat da zum Beispiel einen Gumba dabei, einen Bombomb -Bomb dabei, äh, man hat da einen speziellen Yoshi dabei und die sehen halt alle dementsprechend funky, lustig anders aus. Original Characters halt. Und Nintendo ist jetzt hingegangen und hat gesagt, nee, das machen wir für Origami King nicht mehr. Die haben jetzt zwar immer noch Sidekicks teilweise ab und zu mal dabei, äh, storytechnisch glaube ich ab und zu mal so zwei, drei, ähm, aber die sehen ganz regulär wie, ganz, wie die ganz regulären Characters aus. Die haben zwar noch verschiedene Namen, ne, also die heißen halt dementsprechend anders, aber die sehen eins zu eins genauso aus wie die Charaktere, die man auch so im regulären Spiel kennenlernt. Ähm ja, das ist halt so das, was, was jetzt ähm, Nintendo gesagt hat. Die, die also Nintendo hat damit auch eigentlich gemeint, dass man... Die das Nintendo-Universum bzw das Mario-Universum nicht mehr weiter modifizieren möchte mit Charaktere, die man sowieso nur einmal sieht Kein Bauset mehr Zum Beispiel. <lacht> Defensive Furious Defensive Furious, genau <lacht> ähm, Ja, und das ist das eigentlich mit dem Paper Mario Das heißt, wir wissen jetzt ganz genau Bescheid äh, Kein Genos ist in äh, Kein Genus in Smash Bros. Hm.
2: Schade,
1: <lacht> naja ich sag's nur. Okay,
0: äh, das wär's aber auch von dieser News wieder. <lacht> Na, dann wollen wir direkt mal weitermachen mit äh, Animal Crossing. Sehr schön betont hast du es gerade. Crossing, Animal Crossing hat gestern, am 30. Juli, ein Update erhalten, das Sommerupdate Welle 2. Und, ähm... Ja, die größte.
1: Was, was denn? Wie guck ich, ich fand denn? Das Welle, ich fand das Welle 2 ziemlich lustig. Meinst du, Welle 2... Ja, Anim <lacht> Animal
2: ich Crossing.
1: Nein, nein, Crossing. äh. Weil uns in Real steht ja demnächst auch eine Welle 2 bevor.
0: Oh, oh, Meta. <lacht> Wenn ihr das hört, dann äh, ist der Witz hoffentlich nicht so schlecht gealtert, wie es jetzt aussieht. <lacht> 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 naja. Auf jeden Fall. Ähm, so, Animal Crossing hat ein Summer Update Welle 2 bekommen. Äh, ein zweites <lacht> Summer Update bekommen. Ähm. Ja, im Update ähm, geht vor allem, ähm, wird es wöchentliche Feuerwerkshows geben. Ähm, hoffentlich haben die äh, Hundebewohner in Animal Crossing ja nicht so viel Angst davor. Süß. Äh, Haus, die hat und für <lacht> Silvester <lacht> Süß. unterwegs ist, das weiß, dass das nicht unbedingt gut gehen muss. Ähm, ähm, außerdem kann man ähm, die Insel von anderen Leuten im Traum besuchen. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht so ganz sicher, was das bedeutet. Es gibt einen Trailer dazu. Um, könnt ihr euch gerne mal anschauen ich bin nicht so richtig drauf schlau geworden um, Nightmare on Elm Island <lacht> aber eins der oh mein Gott <lacht> <Aber eins der lacht> nein bitte nicht aber eins der krassesten um, Updates sage ich mal ist einfach, dass eine Grundfunktionalität um, dazu gepatcht wird, nämlich die Möglichkeit, dass man ein Backup von seiner Insel machen kann, so dass man das um, zum Beispiel das Nintendo Switch Online um, Subscriber, also quasi den Online Service von Nintendo dass die ihre Insel in die Cloud hochladen können, ähm, so
1: damit die nicht verloren geht, wenn dein Switch kaputt geht. Das war doch etwas, was die ganzen Animal Crossing-Fans ähm, von Anfang an gewollt haben, oder? Also ja,
0: es ist halt auf jeden Fall was, was man auf jeden Fall haben sollte im 21. Jahrhundert, wie ich finde.
1: <lacht> es ist
0: halt jetzt mittlerweile 2020 und ähm, keine Ahnung. Bei Microsoft und Sony ist halt Cloudspeicher selbstverständlich, wenn du ähm, Subscriber bist. Ich glaube mittlerweile mhm. auch, wenn du nicht Subscriber bist. Da hast du nur weniger Speicherplatz von jetzt Gold und PS4 Plus. Ähm, aber bei Nintendo ist es halt immer so ein... Nee, die sind ja halt noch nicht so weit mit Online-Zeug. Naja, auf jeden Fall gut, dass das Feature jetzt drin ist. Ähm, yes. Ja, das äh, ist auch schon mal alles, was ich zum neuen Animal Crossing Update ähm, zu sagen habe. Vielleicht können wir uns alle Silvester ja den Tieren zuliebe in Animal Crossing treffen und da Feuerwerk machen.
1: Ey, Leute. Ich habe eine Frage. Was? Huhn oder Ei? Oh mein das Gott. War nehm, das war nämlich die letzte Frage vom Splatfest. Vom, du hast da 21.8. hingeschrieben. Ja, am 21.8. findet das Splatfest ja auch statt. Ach so, okay, gut. <lacht> das wird die Frage vom nächsten Splatfest bei Splatoon 2, Splatoon ähm, welche am 21.8. stattfindet. Ähm, Leute, wenn ihr Team Ei seid... Ne? Ihr seid auf meiner Seite, ich sag's mal. Echt. Findet warum? warum Team Ei? <lacht> Humpty Dumpty. <Aha. lacht>
0: Na gut, ich, das ich,
1: beste Ei in der Geschichte.
0: Ich mag äh, Hühner. Hühner sind coole Tiere.
1: Der Köl der, Kölsche, der Kölner Karneval. Der Zimmerman, das Ei.
2: Zimmermann.
1: Bester ja, Mann. Eggman, drin. einer der wohl beliebtesten Bösewichte auf der Welt. Nenn mir ein Huhn. Bitte? Was besonders ist. Also, ich äh, kenne diese. Das S Huhn aus The Legend of Zelda zählt nicht. Doch. Ah, das
0: zählt. Nein, nein! B, das Huhn aus Sekiro. <lacht>
1: ähm,
0: <lacht> das, das, das ist krass. Ähm, das ist krass. Es das gibt ein äh, Hühnerkostüm in Fable 3, zumindest. Ja, das, ja, das weiß ich schon. Das, das weiß ein Feiglingkostüm. Ähm, es gibt ein Feigling-Kostüm in Metal Gear Solid 5, wenn du den einfachsten ja. Schwierigkeitsgrad das äh, auswählst. <lacht> okay. Äh, ja. Hühner sind auch einfach ja, in Real ist, Life coole Tiere, Mann. Da gibt es einfach ja, wohl, zu sagen. Das stimmt
2: wohl. Hühner sind süß.
0: Ich Und ohne, ohne, ohne
1: deinen Huhn das Ei gar nichts. Oh, zählt ein. Es, es wird gerade gefragt, zählt ein Schokobo? Hm, das also ist ein Schokobo. Was das gelbe, das gelbe Federvieh aus Nein, nee, ich weiß, Fancy. nein, nein.
2: Die Frage ist, ein Schokobo ist kein Huhn. Das war gerade die Frage. Die garantieren wir jetzt
1: nicht. ein Schokobo zu einem Huhn? Das
2: ist eine eigene Art. Ich würde auch eher sagen, dass ein
1: Schokobo ein, 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 ein ähm, Dingens ist. Ein Strauß. Oh ja. Oh ja. Mhm. Also, ja. Ähm, ja, ich bin sehr gespannt. 218 Achter, Leute, Splatfest, Bloot 2. Das ist sehr cool. Team I. Das schon Team Eye! Das, schon das zweite
0: Splatfest dieses Jahr, ähm, nachdem sie eigentlich gesagt haben, dass es keine mehr geben wird, aber sie hatten einen Eins gemacht als. Corona richtig abgegangen ist und dann... Ketchup äh, gegen
1: Mayo, oder? Ja, Ketchup gegen Beim Mayo. Ich
0: bin Team Mayo, Mann.
1: Team Mayo, Mann. Team Mayo.
2: vegane Mayo. ich finde <lacht> Mayo. Oh, alle Team Mayo, ja, was los das verrückt, oh, ist Ich verrückt, dass Splatoon immer noch so... Weiß ich nicht. Ich dachte, ist äh, sehr irgendwie raus, Splatoon. Irgendwie wäre es vorbei. Ja, Splatoon ja, es ist wird, immer noch ein ganz cooles Spiel. Sie hatten Spiel. das auch,
0: glaube ich, nur für neun Monate lang supported offiziell, also so, dass das halt... Dass sie halt neuen Content machen für die Zeit. Ja. Und das haben sie jetzt, glaube ich, auch aufgehört. Und eigentlich sollte es halt auch keine Splitfests mehr geben, aber äh, weil alle jetzt sowieso zu Hause rumhängen. Warum? Okay.
1: Ist doch cool. Ist doch eine coole Sache. Ja,
0: also äh, Moment, um das kurz festzuhalten. Ich bin Team Huhn. Yoshi ist Team Ei. Philipp. Huhn. Hm. Huhn.
1: <lacht> nee, verlasse ich jetzt zum Ich
0: gehe ich ein Yoshi ein geht
2: ein einfach.
0: Wozu man Leute alle, alle zwingen kann. Wo ist Yoshi stehen Yoshi geht, geht einfach. Weg?
2: ist traurig, weil äh, ja, 1, okay. ah, yes. naja. okay. ist er Einzige zu IS. Naja.
1: Da bin ich wieder. Ich wollte das Licht anmachen. Man hat mich nicht mehr gesehen, glaube ich. Der äh, Yoshi
0: wollte jetzt gehen, weil jetzt der <lacht> mega interessante Part kommt. Mein oh, ja. äh, Social Awareness Teil TM. Ich hatte das letzten Podcast nach Political Correctness Part genannt, äh, aber die wieder. Redaktion namens ähm, Sudden Stop". <lacht> äh, die Redaktion, von wenig originell, hat... Ähm, das geändert in Social Awareness, was viel besser klingt. Also danke dafür. Unser
1: Boss. Unser Boss.
0: Apropos letzter Podcast, da möchte ich nochmal klarstellen. So, ich hatte letzten Podcast noch gesagt, irgendwie, ah ja, Ubisoft hat Vorwürfe, gab so ein paar Vorwürfe. Cool, dass sie darauf reagieren. Äh, ich habe meine Meinung ein wenig geändert. Es kam ein langer Artikel von Bloomberg raus, den ich mir durchgelesen habe und äh, noch einige andere Anschuldigungen und ähm, weitere Artikel auf IGN, die gezeigt haben, wie tief das Problem bei Ubisoft eigentlich geht mit ähm, Sexismus und einer toxischen Arbeitskultur. Dass es halt auch so weit geht, dass ähm, Assassin's Creed Spiele zum Beispiel ähm, davon beeinträchtigt worden sind, weil zum Beispiel man gesagt hat, ähm, Assassin's Creed Syndicate erinnert ihr euch, da waren die Zwillinge Fry, äh, Evie und Jacob Fry spielbar. Ja. Was das erste Assassin's Creed war mit einem, also Moment, das erste Mainline Assassin's Creed mit einem spielbaren weiblichen Charakter. Ich glaube, es gab davor noch Assassin's Creed, einen Assassin's Creed 3 Spin-Off für die Playstation Vita. Frag mich nicht, wie es heißt Frontier. Oh Gott, Ich danke. glaube, da der Hauptcharakter da, das war auch gab, eine
1: Frau. Okay, du, sag, du, sag, du sagst gerade Hauptspiel. Ne? Ja, ja, eben, die, es ist halt ein Mainline-Titel. Syndicate Assassin's ist halt quasi Assassin's Creed, Assassin's Creed, Creed 6 gewesen, glaube ich. Die, genau, diese Assassin's Creed Stories mit China und Russland, zählen also nicht dazu, ja? Nein. Okay, gut, weil ich glaube, bei China hat man eine Frau gespielt.
0: Ja, hat man, hat man. Ähm, so, aber halt Mayland Assassin's Creed, halt diese fetten Moneybringer so. Evie Fry, der weibliche Charakter, sollte da damals eine äh, offensichtlich zuerst eine viel größere Rolle spielen, wurde aber gescrappt, ähm, wegen, ähm, weil man halt gesagt hat, das verkauft sich nicht. Genauso hat man das gemacht mit ähm, Assassin's Creed Origins, da sollte auch die Frau von Bayek, ich weiß gerade nicht mehr, wie sie heißt, ähm, sollte eine wesentlich größere Rolle gespielt haben. Ähm, ist dann aber auch nicht so gekommen, deswegen wegen der Begründung und ähm, eigentlich sollte in Assassin's Creed Odyssey, das letzt erschienene Spiel, ähm, was in Griechenland gespielt hat, äh, wo man die Wahl hatte, ob man einen Hauptcharakter spielt, der männlich oder weiblich ist, das sollte zuerst auch eigentlich nur mit der Frau gemacht werden. Ich finde es halt, das finde ich halt einfach krass, weil ähm, Assassin's Creed, wenn du das Spiel anmachst, sagt es direkt irgendwie, ja, dass ein Spiel von einem diversen Team, und mit jedem äh, Background, allen Geschlechtern und bla bla bla. Und ich weiß nicht, wie krass diese Aussage eigentlich dann noch zu nehmen ist. So. Ich finde es halt, keine Ahnung, steht irgendwie im Widerspruch. Eigentlich gar nicht.
1: Ja, das Team, ja, also eigentlich lügen sie ja nicht. Das Team ist divers, aber. Ja, ja, aber die Frage halt. ist halt,
0: welche Konsequenzen hat das dann für das Spiel? <lacht> Im Endeffekt ist es ah, dann ja. halt trotzdem auch das große Establishment, was die Shots called. Und das Establishment wurde letztens gefeuert, weil es halt krasse Anschuldigungen bekommen hat. Äh, was sexuellen ja. Missbrauch und Vergewaltigung und. Was weiß ich, was alles angeht. So, und und ähm, ja, Das wollte ich noch mal ins richtige Licht rücken. Also Ubisoft ist, ähm, hat viele Probleme. Die sind jetzt nicht von heute auf morgen gelöst. <lacht> Ihr solltet auf jeden Fall ein Auge drauf haben. Wo ich mich dann gefragt habe, was kann man so als Spieler dann überhaupt machen. Weil man ist dann ja schon ein bisschen verantwortlich, wenn man jetzt, irgendwie, keine Ahnung, Far Cry 6 kauft oder sowas. Ne? Sieht cool aus. So was macht man dann. Boykottiert man das Spiel? Ein Channel, den mhm. es gab der sehr kontrovers war, äh, sein Unmut über Spiele zu tun, war Metakritik. Yeah. Nämlich ähm, über die User-Reviews. Da hatte mhm. man als Spieler, jetzt in diesem Fall, hätte man die Möglichkeit gehabt, Ubisoft-Spiele zu reviewbomben. <lacht> äh, mit der Begründung, dass ein äh, die Praktiken bei Ubisoft nicht gefallen und Ubisoft wäre dann ein wenig gepresst worden, äh, sich zu ändern, weil sie nicht mögen, wenn rote Nummern neben ihren Spielen steht.
1: <lacht> <lacht>
0: ja. Das, um jetzt mal die Überleitung dazu zu machen. <lacht> Denn äh, wegen, eines, wegen einer ganz anderen Sache, nämlich wegen, der, wegen dem Review-Bombing von Last of Us 2 vor allem, hat Metakritik ähm, seine Politik, was User-Reviews angeht, geändert. Nämlich muss man ab jetzt 36 Stunden warten, nachdem das Spiel rausgekommen ist, bevor User-Reviews submitted werden können.
1: Oh wow. Okay. Das heißt,
0: du kannst nicht direkt von Launch sagen, wie schlecht du ein Spiel findest. <lacht> oder wie gut du ein Spiel findest. Also keine Ahnung. Du brauchst
1: Scheiße. Ja,
0: ich habe das halt eben gerade mal so übergeleitet, weil ich habe mich da halt so ein bisschen gefragt. Also keine Ahnung. Ich finde das halt mega Scheiße, was mit Lester was passiert ist. Ja. Aber auf der anderen Seite, keine Ahnung, ist es halt schon ein valides Tool, ähm, sein Unmut über Geschäftspraktiken quasi von Spieleentwicklern oder von Publishern ähm, zu äußern, so ne? Also was ich meine? Also generell finde ich halt meta reviews sind halt eher nutzlos, also die User-Reviews <lacht> zumindest. Ähm, weil grubel. die meisten Leute 10 oder 0 geben. <lacht> Aber ähm, ja, keine Ahnung. Ich finde es halt ganz interessant, von wie vielen Seiten man diese Debatte eigentlich angehen kann. Weil keine Ahnung, einerseits würde ich halt sagen, klar, man muss verhindern, dass Leute Lester was Review bomben wegen homophoben Scheiß, den sie da schreiben. Aber gleichzeitig ja. denke ich halt auch. Ist es valide vielleicht ein Ubisoft-Spiel jetzt zu Review Bomben? Ich denke schon. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Ich äh, wollte, will das hier gerade mal jetzt mal eure Meinung dazu hören. Mhm.
1: Also erstmal mhm. würde
2: ich sagen, mach du jetzt mal, Yoshi. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ich bin gerade davon am überlegen. Da müsste man sich halt die ganzen anderen Firmen anschauen. ne? Also ist das jetzt ein Einzelfall, der in dieser Firma aufgetaucht Wahrscheinlich ist? Wahrscheinlich oder ist, passiert das auch in anderen Firmen, in anderen großen Firmen? Ne? Äh, passiert so etwas in Nintendo, aber das, da, wir reden jetzt mal nicht über die asiatische Kultur. Ähm, <lacht> passiert <lacht> das in Amerika? Ja, okay.
2: Und er hat schon getan.
1: Lassen wir es wirklich mal, ansonsten sind wir noch zwei Stunden dran. Okay. Ähm, was ist mit den ganzen großen amerikanischen Firmen? Ne? Ähm, was ist mit den äh, Firmen hier in Europa? zum Beispiel den Siedlerentwicklern hier aus Deutschland, dann äh, was ist mit, ähm, ja, das Thema Ubisoft hatten wir ja gerade, ne?
0: Ja, Epic, CD Projekt Red, also wir haben ja genau, CD auch Project große Red, Studios und, und Publisher in dann Europa. Dann müssten
1: wir uns wirklich alle anschauen und dann müssten wir uns aber auch anschauen, ähm, wie viele Leute davon wirklich unzufrieden sind und ob es wirklich solche Anschuldigungen gegen andere Leute gewesen sind. Ich meine, Ubisoft ist in den letzten Jahren ja sowieso schon richtig in, in die Brutalogie gekommen mit ihren Spielen <lacht> und dass jetzt das nochmal dazugekommen ist, hat ihnen halt wirklich einen Rest gegeben während bei anderen Herstellern halt so etwas nicht passiert sage ich jetzt mal das, also an für sich finde ich gut, was da passiert ist da haben die Leute endlich mal gesprochen das war top aber ich würde das jetzt nicht gleichzeitig auf alle Firmen gleichzeitig hauen, weil wir uns erstmal alle Firmen anschauen müssten und wie viele Beschwerden es da gibt und wie viele Leute dort sagen, ne, ja.
0: Genau genau sowas äh, habe ich mich auch gefragt. Ich ähm, wäre echt sehr dafür, oder vielleicht kennt ihr ja auch schon irgendwas, wenn es irgendwo eine Plattform gibt, ähm, wo Angestellte von Entwicklern ähm, ja sowas ansprechen können. Also, keine Ahnung. Ja. In also man ist ja darauf. <lacht> Ja, aber es gibt kein dediziertes Forum irgendwie, wo das ja. katalogisiert wird. Weißt du, was ich meine? Ja. Ähm, ich würde halt echt gerne einen Überblick darüber kriegen, wie krass dieses Problem eigentlich verbreitet ist in der Videospielindustrie. Weil ich kann mir vorstellen, dass es wirklich sehr weit verbreitet ist. Aber man weiß es halt nicht. Und ähm, naja.
2: Ich, ich finde auch, dass wahrscheinlich ist es nicht nur Ubisoft, die das, dieses das Problem haben. Also, ich glaube einfach nur, gerade Ubisoft, bei Ubisoft wurde es gerade aufgedeckt es kam gerade bei Ubisoft raus. Ich denke, es sind noch andere Firmen gibt, die das Problem haben. Und dieses Review-Bombing ist finde ich schon eine legitime Sache für, um quasi Unmut auszudrücken. Da war beim Review-Bombing von Last of Us war halt auch irgendwie halt ein bisschen nicht angebrachte Sachen dazwischen. Irgendwas mit <lacht> irgendwas mit Transphob oder so, keine Ahnung. Oder Gender. oder Gayphob, ja, keine okay. Ahnung, sowas, das passt halt nicht da rein. Das war einfach... Ja.
1: Okay, Idioten. Ich, mu ich muss jetzt nochmal ganz kurz fragen. Ähm, tut mir leid, wenn ja. ich das da unterbreche, Philipp. Reden wir jetzt über die Tatsache, dass die Gamer ein Spiel homophob, transphob, irgendetwas phob finden und dann deswegen die komplette Firma sich umstrukturieren muss? Und wir reden jetzt darüber, ähm, was in einer Firma so passiert. Es geht, es geht ja darum, also was ich halt meinte mit der Frage, ist halt, ist
0: Review-Bombing ein ähm, valides Mittel oder ein valider Kanal, äh, um eine Firma quasi Druck zu machen, dass sie das ändern muss? Also wenn du jetzt weißt, dass bei Ubisoft ähm, Scheiße abgeht mhm. und ähm, du möchtest dir aber trotzdem Far Cry 6 kaufen. So. Weil die Frage ist halt auch, wie fair ist es, ein ganzes Spiel zu boykottieren, wenn da halt gleichzeitig auch die Leute daran gearbeitet haben, die Opfer von sowas sind. Weißt du, was ich meine? So, fair. also ne, ich fühle mich halt schwer damit jetzt zu sagen, irgendwie Leute boykottiert Ubisoft so, weil ich weiß nicht. Ist halt vielleicht auch ein bisschen unfair, weil es gibt halt auch genug Leute, die damit nichts zu tun hatten, die daran gearbeitet haben. Ja, ja. So, mhm. aber die Frage ist halt, wie macht man Ubisoft halt sonst Druck? Weil Firmen ändern sich nicht, wenn man denen keinen Druck macht. Also man bräuchte, man bräuchte irgendwie eine Anlaufstelle. Ist, ist Review-Bombing halt okay damit? Also, weil Review-Bombing setzt Leute ja durchaus unter Druck, eine Firma, wenn halt negative Reviews zu ihren Spielen kommen. Und die Frage ist halt, ist das okay? Also, ne? Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Die Diskussion dauert schon länger, als ich das eigentlich wollte. Ja, das stimmt <lacht> Ja,
1: dann lass uns das einfach mal mit dem äh, Satz benden, dass das gar nicht geht.
0: Was geht gar nicht? Ja, lass uns das gleich in den, in den Comments ausdiskutieren. Ach so. Genau. Okay, so. ähm, dann gehen wir äh, mal. Du hat,
1: du, ich wollte schon gerade gesagt haben, du hast noch ein bisschen was, ne? Ich
0: habe noch ein bisschen was. Social Awareness ist noch nicht vorbei. <lacht> AOC. Ähm, Alicia, fuck, ich vergesse immer ihren Namen. Wir werden sie AOC nennen. Eine ähm, amerikanische Politikerin namens Alexandria Ocasio-Cortez. So, ich hoffe, ich habe den Namen nicht komplett verhauen. AOC werden wir sie jetzt kurz nennen, weil so wird sie auch immer kurz geschrieben und genannt, <lacht> <lacht> ähm, hat letztens ähm, vor dem, vor dem, ja, vor einer amerikanischen Institution <lacht> ah, <lacht> uh, The House die. angesprochen, dass die US Army auf Twitch einen Kanal betreibt und da sind Anschuldigungen raufgegangen, dass sie halt Kinder oder halt Jugendliche als potenzielle Rekruten ähm, ja, fischen quasi. Uh, nämlich zum Beispiel durch Giveaways, die sie da machen, wo man halt seine Kontaktinformationen angeben muss und so weiter. Gleichzeitig gab es auch eine große Kontroverse, weil sie Leute ähm, gebannt haben, die nach ähm, Kriegsverbrechen gefragt haben. <lacht> was, kein oh was kein guter Look ist, muss man jetzt mal so sagen. Oh, so, mal aber prinzipiell ist halt so die Frage, sollte eine Militär auf einer Streaming-Plattform sein und gleichzeitig halt auch noch Adressen und Namen von Leuten ähm, einsammeln das wirkt halt alles sehr schon nach so Rekrutierung und die Frage ist halt, darf das auf Twitch stattfinden, auf einer Plattform, die halt eigentlich reines Entertainment ist, wo
2: halt Leute auch nicht unbedingt vorgewarnt sind. Ja, ich finde einfach wie das, das geht auch nur, das ist auch nur in Amerika möglich, oder? Also ich denke mir ja so. Ja, offensichtlich. Also in, in Deutschland ist es, also ich weiß, dass Deutschland gab es ja auch mal diese komische YouTube-Serie, glaube ich, irgendwie über die Bundeswehr. Oh ja, die Rekruten oder ja, so. Ja, sowas. Ja, das so. war ja auch sowas ja, ja. von wegen, wie toll die Bundeswehr ist. War ich auch fand, ja. ich, fand ich auch nicht besonders toll irgendwie. War, war irgendwie, weiß ich nicht was fand ich auch sehr kontrovers. Weiß, ja. ja, ist
0: halt einfach seltsam. ne ja. Naja, auf jeden Fall ähm, AOC, also Alexandria Ocasio-Cortez, sagt den Namen jetzt trotzdem nochmal, findet auch, dass das schlecht ist. Ähm, sie ist übrigens Mitglied der demokratischen Partei da. Wen wundert. Findet auch, dass das schlecht ist und hat gesagt, okay, das müssen wir bannen. Also das muss verboten werden, das darf nicht sein. Und hat das halt vor allem damit begründet, ja eben, ne? Twitch ist voller Kinder, die halt 12, 13 Jahre alt sind. Und ähm, die haben doch nicht, die kritische kognitive Fähigkeit oder machen sich einfach nicht die Gedanken darüber, wenn sie einen ähm, Army-Channel gucken, der Call of Duty spielt oder was weiß ich was ähm, oder ein Giveaway da macht. Das halt im Endeffekt bedeutet, dass sie halt dann auch als Rekruten eingezogen werden könnten ne? oder halt ja. weiter getargetet werden da. Yeah. Ähm, so, aber leider ist das nicht durchgekommen. Ich sage jetzt einfach mal leider. Ich zeige jetzt einfach mal Flagge hier. <lacht> Mach es. Ähm, das ist nicht durchgekommen obwohl ähm, das Haus, also die Institution, in der das entschieden wird, vor allem demokratisch besetzt ist. Das heißt, okay. ähm, Demokraten und Republikaner haben vor allem dagegen gestimmt. Also das ist einfach universell finden, dass Leute offensichtlich okay, dass das passiert. Also die Politiker zumindest.
2: Ja, ich glaube einfach, dass doch Amerika auch das Militär auch eine ganz andere Position hat. Ich glaube, glaub, das ist auch einer der Gründe. Also.
0: Ja, ist halt wahrscheinlich, ich weiß auch nicht, ich will, ich will sa noch nicht mal sagen, das liegt irgendwie nur an der Lobby, ich denke einfach, dass es einfach einen ganz anderen Stellenwert hat, als für uns ja. hier, weil wir sind halt so darauf konditioniert, so wir gucken halt eher so, ha, ne? ist, das, ist das okay, ne? wir halten mal das Militär besser im Auge, wollen wir alle immer nur so ein bisschen mit dem Stock ja. anfassen, <lacht> die meisten zumindest, ja. aber ähm, in Amerika ist es halt ganz anders. Gibt solche, gibt es diese Einstellung halt auch, aber für gewöhnlich. Und vor allem, meine, ja, vor allem, vor allem, vor allem die haben halt Feiertage für Leute da, eine ja. Veterans Day und so. Ja, sowas also.
2: zum Beispiel, da sind Veteranen einfach hoch angesehen auch. Wenn du einfach, einfach gedient ja. hast in der Armee.
1: Ja, die Veteranen sind da hoch angesehen und die kriegen auch da eine Menge Respekt. Entschuldigung, da bin ich wieder. Aber kriegen sie aber auch, auch Geld? Ähm, <lacht> ja, auch. Die und die kriegen, eine Pension? Nein, ganz im, ganz im Gegenteil, die kriegen kaum Geld.
0: Okay, das wird schon wieder ja. viel zu. British Game, hier? Okay. okay. <lacht> ich also hab, ja, auf ich jeden hab mir Fall. Ich gerade angehört,
1: dachte mir gerade so, Hä? Sorry. Wolltest du noch was äh Alles gut. Ja, alles gut. Ähm, Finde ich blöd, was die Army dort in Amerika macht mit den ganzen YouTube-Gedöns. Zu dem Thema, das gibt es in Deutschland nicht. Auf der Gamescom ist jedes Jahr auch immer äh, die Bundeswehr.
0: Stimmt, du hast vollkommen recht. Oh mein Gott, wie konnten wir das übersehen? Und da wollten wir schon wieder die Finger zeigen und sagen, wie schlecht die sind. Oh mein Gott, du hast recht. Ich sag's ja nur. Ist auch nicht unkontrovers, ne? Ja,
1: das stimmt. Ja. Äh, ja. Weil hey, die Bundeswehr ist ja genauso wie ein Videospiel. Ähm, ja, ne? hast vollkommen recht. Ne? Du wirst nie in Krieg geschickt, außer wir schicken dich. Naja. <lacht> naja, auf jeden Fall das.
0: Ähm, so wie es jetzt Wunderbar. aussieht, wird das äh, auch weiterhin legal bleiben. Ähm, so, dann würde ich gerne zum nächsten Punkt rüberkommen. Ähm, ich mache hier die Reihenfolge mal ein bisschen durcheinander und ähm, gehe mal weiter zu League of Legends. Huh. Nämlich oh, League okay. of Legends hatte eine Partnerschaft mit den Kronprinzen Mohammed bin Salman oder Sauman. Ich, ja, keine Ahnung. Ich habe den Namen sicher auch wieder verhauen. Auf jeden Fall mit den äh, saudischen Kronprinzen. Ähm, der zieht gerade eine futuristische Stadt hoch in Saudi-Arabien. Und ähm, da sollte es auch ein... Ähm, eine große Championship geben von League of Legends, aber die Community cool. fand das eher scheiße, weil ähm, Saudi-Arabien jetzt nicht unbedingt für die Einhaltung von Menschenrechten steht, ähm, sowohl was die Als Arbeitsbedingungen da angeht, Frauenrechte, Schwulenrechte, wir hatten ja schon darüber gesprochen, dass Leicester 2 da gebannt ist oder nicht rausgekommen ist, äh, eben ja. wegen solchen Concerns wahrscheinlich. Ähm, mhm. Und auch zuletzt, nicht zuletzt, ähm, weil sie äh, ja, vor nicht allzu langer Zeit einen äh, Journalisten offensichtlich in der türkischen Botschaft zersägt haben und unter dem Koffer weggeschafft haben. <lacht> ähm, so, das fand die Community ziemlich <lacht> Boah, fucking scheiße.
1: Mhm.
0: Ähm, hat viel Kritik geäußert und ähm, Riot, Games, äh, Riot Games hat reagiert und gesagt, nee, okay, dann machen wir das auch nicht. Zeigt halt wieder, ähm, dass sich Firmen halt dann doch irgendwie ändern können, wenn man ihnen denn genug Druck macht und dass der Druck halt vor allem von der Community kommen muss, um das mal wieder so in das Licht zu rücken.
2: Aber ich finde, das spricht auch irgendwie ein bisschen, weiß nicht, für die Firma, weil irgendwie ist eigentlich ist das schon so ein bisschen Menschenverstand eigentlich so. Also Ja, es ist halt wieder das,
0: ne, es ist halt genauso wie mit Ubisoft so. Also ja. das ist das halt irgendwie. Hätten bei Ubisoft die Leute nicht, nicht rausgesprochen, das stimmt, ja. Die Leute sich nicht gemeldet, dann wäre das halt auch einfach so weitergegangen. Ne? Ja, das, das ist halt mega verstörend und mega, mega ekelhaft, aber so ist es halt. ne? Leider. So, sowas muss Das meine ich halt damit, wenn ich halt sage, so, solche Firmen verändern sich nicht, wenn man denen keinen Druck macht. Ja. Ne? Weil im Endeffekt ist es halt ein Geschäft, wenn der saudische Kronprinz gedacht hat, das ist geile Werbung, wenn wir so ein, so ein beliebtes Spiel bei uns hosten, dann bezahlt er denen jede Menge Geld und Ride Games sagt halt dann halt nicht nein. ne? Das war leider... Mhm. Aber ähm, ja, da ist es halt an der Community da aufzupassen, dass äh, da nicht zu so viel Scheiße gebaut wird. Weil wenn man nicht hinguckt, dann wird Scheiße gebaut. <lacht> das haben wir gesehen, ja. <lacht> da möchte ich noch ganz kurz anschneiden, ähm, weil ich echt nicht mega in den ähm, in der Materie drin bin. Magic. Magic the Gathering ist ja auch ein Spiel. Wir nehmen es jetzt einfach mal mit rein, weil es halt ja auch schön in die Thematik passt und halt auch im weitesten Sinne ein Spiel ist. Ähm, so, ähm, es wurden... Karten von ähm, Magic auf den Index gesetzt.
1: Ein paar sehr anstößige Karten, die jetzt zum Beispiel nicht sehr ja, ähm, genau. politisch korrekt sind, wenn ich das mal kurz sagen darf. Es gab da von einer speziellen Karte, habe ich besonders gehört, äh, eine Art Nazi-Hexer und diese Karte wurde zum Beispiel auch gebannt. Das
0: Design ist sehr an den Ku Klux angelehnt. Der Effekt dieser, dieser Karte, oh mein Gott, Oh mein Gott, wessen Idee war das. Einmal ausgespielt behindert diese Karte andere Wesen, solange deren Spielfarbe auf den Tisch in der Minderheit ist. So. Und die, die Sammelnummer der ähm, Karte ist auch die ähm, der, White, Entschuldigung, wenn ich lache. der White Power Code äh,
2: 1488. Wer hat das gemacht?
0: Da denkt man sich auch. Also das ist halt äh, unter anderem eine der Karten, die ähm, gebannt worden ist. Ähm, wurde noch eine andere Karte entfernt. Ich lese hier gerade im Prison Karte Crusade und Jihad. Ich bin da auch nicht negativ drin. Das heißt, die Karte, also was heißt jetzt, ne? Das heißt jetzt, nicht alle Karten müssen zurückgeschickt werden, die werden geschreddert, sondern diese Karte darf jetzt auf offiziellen Turnieren nicht mehr gespielt werden. Oder diese Karten. Finde ich jetzt okay. <lacht> um ist ehrlich okay. zu sein. Ist nur sensitiv so, gerade bei mhm. dem, was gerade so abgeht.
1: Es sind wahrscheinlich ein paar Karten aus dem ersten Set.
0: So, und das letzte hat jetzt nur peripher mit Gaming zu tun, möchte ich aber trotzdem ansprechen, weil es halt schon irgendwie wichtig ist. YouTube ähm, möchte ähm, in der nächsten Zeit das ähm, Feature, ähm, dass man eigene Captions, also Untertitel für Videos schreibt von der Community. Also, dass die Community Untertitel für Videos schreibt. So, das Feature soll rausgenommen werden. Das ist halt scheiße. Ähm, nicht nur für Channels, die halt auch international bekannt sind, sage ich mal, oder eine internationale Audience haben, wie jetzt zum Beispiel, ähm ich kannte das halt von einem ähm, Channel von einem Typen, der halt ähm über den asiatischen Markt halt, ähm, über Filme redet so. Und ähm, der bietet seinen Untertitel halt auch immer auf chinesisch an, weil da halt auch viele Leute das gucken. Ähm, beziehungsweise halt Leute, die chinesisch sprechen, das halt gucken. Und ähm, für die Leute hat er halt immer Untertitel eingefügt. Er selber kann das wohl auch noch machen, aber wenn man jetzt zum Beispiel in, was weiß ich, Tschechien wohnt, Tschechisch nur spricht kein Englisch oder ihn einfach schlecht versteht, weil er halt auch Akzent hat, dann äh, ist man, hat man nicht mehr die Möglichkeit, selber Untertitel dafür zu schreiben, sodass andere Leute in deinem Land die Übersetzung haben können. Das ist halt nicht nur dafür scheiße, sondern halt auch einfach für Leute, die halt vielleicht Schwierigkeiten mit dem Gehör haben und halt nicht unbedingt Englisch können oder was auch immer der Content Creator gerade als Untertitelsprache hat. Darum möchte ich euch darauf aufmerksam machen. Ähm, es gibt eine Petition dagegen, quasi, dass das abgeschafft wird. YouTube begründet das halt damit, dass das Feature wenig genutzt worden ist, aber... Ist jetzt nicht unbedingt eine Rechtfertigung dafür, dass man halt vielen Menschen
2: damit einfach ja, den Spaß an Videos gucken nimmt im Endeffekt. Ich finde das ist gar kein Argument dafür. Also ist einfach, das ist einfach leer, dieses Argument. Also nur weil es keiner viel Ja, nutzt, es ist halt einfach,
0: keine Ahnung, es ist halt Kosteneinsparen auf jeder möglichen Ecke irgendwie. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass es jetzt so viel Geld kostet. Und im Endeffekt würde ich halt auch sagen, YouTube hat halt auch in gewisser Weise eine Verantwortung, dafür mindestens Leuten die Möglichkeit zu geben, eigene Untertitel zu schreiben. Ne, weil ja, eine es kostet schon. denen ja auch keine Arbeit. <lacht> Also ich kannte das Feature eigentlich immer nur, wenn ich. Ähm <lacht> es gibt einen äh, Song, der auf Japanisch ist, den ich gerne höre. Der hat äh, englische Untertitel. Also die Übersetzung von denen kenne ich halt nur über YouTube, weil halt jemand zu so freundlich war und den übersetzt hat und die in Untertitel eingefügt hat.
1: Von ihm. Also ja, auch für sowas
0: ist das halt äh, mega nützlich. Wollte ich nur mal drauf aufmerksam machen. Damit würde ich das Segment von mir beenden.
1: Okay, ähm, und ich werde jetzt einfach mal reingrätschen, bevor der Philipp. Ähm anfängt tut mir vorschon leid Philipp oh mein Gott. <lacht> nächste das nächste Segment ähm, nein wird kurz und knackig doch oh. Oh. doch das nächste Segment wird kurz und knackig mit Infos beziehungsweise mit News die wir persönlich sehr interessant fanden aber jetzt nicht so interessant dass wir fünf Minuten reden würden deswegen sag's ich jetzt. ja ja ich sag's jetzt deswegen Philipp, bitte die Erste. Achso. Reden wir kurz über Sekiro.
2: Kampf letzten März raus. Und nach über einem Jahr äh, gibt es ein großes Update, was vor allem äh, drei wichtige Punkte beinhaltet. Zum einen, es gibt endlich neue äh, es gibt neue Outfits. Woo. Drei neue Skins. Fashion Souls. Woo. Oh. Dann äh, gibt es äh, einen sogenannten Boss Rush Mode, wo man, äh, wo man besiegte Bossgegner erneut herausfordern kann.
0: Ah oh, oh, ja, den gab's, gab's schon immer, aber im Moment den kann man jetzt so. immer wieder herausfinden, wenn ja, genau. so ich das verstanden habe. Ja, immer
2: wieder, also das wusste ich leider nicht. So tief habe ich nicht reingeguckt in das Spiel leider. Nee, alles Muss gut. noch machen. Ähm, ja, man kann halt quasi einen Boss-Rush machen, jeden Boss einander machen nochmal und sich perfektionieren. Und, und das nicht. andere ist äh, ein, wie sie hier schreiben, ein passiver Multiplayer. Das sogenannte Remnant-System, was auch bei Dark Souls schon etabliert ist, dass du quasi ähm, Nachrichten hinterlassen kannst am Boden, die andere Leute angucken können, und diese Nachricht spielt quasi 30 Sekunden von deinem Spiel auf. Also zeichnet es quasi auf. Und Leute können es halt anklicken und du können, die können sehen, was passiert. Zum Beispiel kannst du dann irgendeine Falle aktivieren und die sehen halt, dass die Falle da ist und kannst dann mit gewarnt werden und trippst dich selber in die Falle rein. Mhm. Ja, ja. ziemlich cool. Ich finde es ich find, ich so. cool, dass sie einfach nach so ein großes Update rausbringen nach einem Jahr.
0: Ja, auch coole Funktionalitäten. Also jetzt auch nichts
1: mega Dummes oder nee, so. Nee,
2: das stimmt. Ein Biss, bisschen Fashion-Soul geht immer.
1: Okay, nächste News. Epic Games ähm, introduced, also bringt Achievements raus, wie man die bei Steam oder bei Xbox oder bei PlayStation oder bei Nintendo kennt. <lacht> Nintendo, <und>
2: Nintendo, <lacht> um, Nintendo hat
1: das nicht. Ja, das wenn ihr nicht in Nintendo Online seid. Das, das ich ich ja bin bei schon. Nintendo Online. <lacht> dann sollst du das Achievement System da kennen. Okay. Das heißt, dann glaube ich anders. Okay, keine Ahnung. Ähm, äh, es ist nur für ein einziges Spiel, bislang. Das Spiel ist Ark. Yeah. Das Spiel mit den, mit den Dinos, genau. Und ähm, ja, das war's auch schon mit der News. <lacht> ja, sehr gut. Ähm, nächste News wird: Rocket League wird free-to-play. Äh, und zwar kann man nicht länger Rocket League bei Steam kaufen, sondern man kann es mittlerweile im Epic Games Store kaufen. Und äh, beziehungsweise runterladen. Weil es ja für lau ist. <lacht> Weil es für lau ist, genau. Und es wird komplett. Crossplay unterstützen. PC-Spieler, Xbox-Spieler, PlayStation-Spieler und Switch-Nintendo Switch-Spieler werden alle gegeneinander zocken können. Geil. Großartige News, großartige News. Weiter mit Simon. Okay. Ähm, es gab ein Remake von dem
0: äh, beliebten PS 1 spiel Medieval ähm, auf der PS4. Ich kenne das Spiel nicht, keine Ahnung. Mir egal. Ähm, auf jeden Fall ähm, konnte man in diesem Spiel auch quasi das Originalspiel freischalten und das mhm. In-Game spielen. Äh, und jetzt stellt sich heraus, das ist nicht einfach irgendwie ein Port oder was weiß ich was, sondern in dem Spiel Medieval ist ein kleiner Emulator einprogrammiert. Ähm, das haben Hacker jetzt herausgefunden oder halt Data-Miner, was auch immer, Tinkerer. <lacht> ähm, und mit diesem Emulator kann man halt auch andere Spiele spielen. Die laufen jetzt nicht unbedingt gut, aber äh, es gibt schon Footage da draußen, wie Leute äh, mit diesem Emulator auf der PS4 Silent Hill 1 zum Beispiel spielen. Weiter mit Yoshi. Äh,
1: es ist ein eigenes... Also, wir sind weiterhin bei Modder, Hackern, alles rum und dran. Es ist ein eigenes, ein neues The Legend of Zelda rausgekommen von der Community. Und zwar, ein Modder hat ein eigenes 3D-Zelda auf Basis von Ocarina of Time rausgebracht. Was zwischen Ocarina of Time und Majora's Mask spielt. Weil offiziell ist dort eine Lücke. Und dieses Spiel heißt The Legend of Zelda The Missing Link. Ähm... Es wurde natürlich von Nintendo direkt wieder runtergenommen, von allen möglichen Sachen. Aber ich würde mir äh, an eurer Stelle mal, wenn ihr es irgendwo findet, den Trailer dazu geben. Er sieht sehr schön aus. Ähm, und das war's. Nice. Gehen wir weiter. Die News äh, geht wieder an
2: äh, Ubisoft. Nämlich Ubisoft hat mit seiner Marke Splinter Cell äh, und der hat, sagen wir mal, mit Netflix äh, eine Anime-Serie rausbringen wollen.
1: Äh, geschrieben Animes.
2: wird diese Serie von äh, Derek Colstead, bekannt als der Writer der John Wick-Filme. Und sie soll äh, zwei Seasons beinhalten, mit insgesamt 16 Folgen. Und wird wahrscheinlich erst 2022 rauskommen. Bin gespannt, nachdem wir le letzte Woche äh, Dragon's Dogma hatten, heute ist Cell
0: Ist irgendwie jetzt das neue Ding, irgendwie Videospiele als Animes zu... So,
1: äh Dinge. Und alle auf Netflix. Schon der Wahnsinn. Kommen wir zu der größten News des Tages. Auf die haben wir alle gewartet. <lacht> genau. Der, wir moven jetzt. Der, wir moven jetzt wieder zu Minecraft. Wohin sonst? Das kommt auch noch. Das hast du aufgeschrieben. Ja, ja, Und das ja, ist meine ja, ja, News bitte, des Tages. Bitte, bitte, bitte. Der großartige Titel-Hintergrundbildschirm äh, von Minecraft, der von der Beta 1.8 bis zur Version 1.13 im Hintergrund gelaufen ist. Davon wurde endlich der Seed entdeckt. Das heißt also, die Welt von dem Hintergrund wurde endlich als Seed gefunden. Es hat mehrere Jahre und hunderte bis tausende Spieler gebraucht, bis man endlich diesen Seed gefunden hat, diesen Background-Seed. Und, und der wurde endlich gefunden. Man kann diesen Seed, also wenn einer wissen will, wie der Seed funktioniert... Äh, beziehungsweise wie das Heat ist, äh, er ist ähm, 2151901553968352745 1, oder 8091867987493326313. 26313 äh, beide funktionieren. Ihr müsst zu einer äh, speziellen, ihr müsst zu speziellen ähm, Daten laufen, beziehungsweise zu speziellen Koordinaten und dann seid ihr genau dort, wo der Titelbildschirm gewesen ist.
0: Ist das nicht der Wahnsinn? Nach so vielen oh, Jahren.
1: Ja. Nach so vielen Jahren. Immer wieder Jahren. was Neues. Ähm. Okay. Ja, und das war's. Gut. <lacht> Dann, jetzt.
0: Jetzt aber. So. Dann move'n wir jetzt ins äh, letzte Segment dieses Podcasts. Nämlich Sony. Äh, auch Sony hat ein wenig was ähm, wieder von sich hören lassen. Nämlich vor allem hat Insomniac Games bestätigt, dass auf der PS5 einen optionalen 4K 60 FPS Performance Mode geben wird für... Spider-Man, bzw. Spider-Man Miles Morales. Um, ziemlich krass. Um, 4K, 60 FPS ist eine sehr hohe Zahl. Um, oh ja, zwei sehr hohe Zahlen. Ja, genau. Das Originalspiel ist nämlich, glaube ich, ich glaube in 1800p und äh, 30 FPS gelaufen auf der PS4. Und mhm. die PS5 mhm. hat offensichtlich die Power, das nochmal ordentlich zu toppen. Aber was ich halt krass finde, ist, äh, sie sagen hier einen optionalen 4K, äh, 60 FPS-Mode. Oh. Und äh, man fragt sich, was die, was die anderen, ähm, ja, was der andere Mode ist, wenn dieser Mode schon optional ist.
1: 120 FPS-Modus. 8K.
0: Ey, wer weiß. <lacht> angeblich. Alles ist
2: möglich bei PS5.
0: Genau.
1: Toyota. Äh.
0: <lacht> ja, wer weiß. Keine Ahnung. Vielleicht äh, ist es irgendwie, haben sie vielleicht dann doch irgendwelche coolen Raytracing-Features eingebaut, die dann disabled wird. Oder die langweilige Methode wäre natürlich, dass es äh, eigentlich einen 30 FPS-Cap gibt und man das einfach nur ausmacht. Naja, wollte ich nur mal sagen, <lacht> ja, das Spiel ähm, kommt auf jeden Fall bald raus, ähm, wenn die PS5 dann noch rauskommt. Und ähm, ja, sieht jetzt schon aus, als wäre es ein Must-Have. Ich weiß auch nicht. Wunderbar. Okay, dann das allerletzte, ein kleines offenes Gespräch. Ähm, weil mir Was gerade auffällt, nicht
1: sehr lange gehen wird, weil wir haben noch Sachen zu tun. Ja,
0: ja ich gesehen hier.
1: Ja, auf nee, jeden nee, wir Fall. Sind schon, wir sind schon über der Zeit. Deswegen. Es
0: kam schon das Gerücht. Ähm, ging, geht das Gerücht um, dass ähm, Sony am 10. August, beziehungsweise zwischen den 5. und 11. Zwischen dem 5. und 11. Genau. August irgendwann eine State-of-Play-Konferenz halten wird. Also quasi das, was sie schon zu PS5 gemacht haben. Ähm, ja, und ähm, es gibt halt so ein paar Gerüchte, was da so angekündigt werden, werden kann.
2: Vielleicht der Preis?
0: Unter anderem... Ja, genau, unter anderem der Preis.
1: Entschuldigung. Entschuldigung. <lacht> hoffen wir es mal. Nee, wirklich, hoffen wir es mal. Das war, eine gute, das war ein guter Einwand.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, so, ich habe hier ein kleines, ein kleines, nichtssagendes Forchan-Blättchen äh, liegen. Süß. Ähm, was überhaupt keine Credibility hat. Aber ich finde es sehr interessant, dass das Gerücht Silent Hill für die PlayStation 4, PlayStation 5, sorry, exklusiv ähm, immer noch sehr hartnäckig ist. Was haltet ihr davon? Wenn jetzt äh, tatsächlich ein State of Play kommt, nächste Woche, übernächste Woche, über, übernächste Woche, ich weiß auch nicht. Ähm, was würdet ihr euch wünschen? Irgendwas, was ihr noch nicht gehört habt jetzt?
2: Das hat mir schon ziemlich getriggert mit Zeilenzill. Aber ja, ne? ist die Frage, ist die, <lacht> ist die Frage, ob es dann so gut werden wird. Mit dem, also hm. ja, ist die Frage. Also, oh, oh Moment. Was denn? Sorry, ich muss gerade
0: muss noch mal einwerfen. Äh, diese Woche ist auch bekannt geworden, dass ähm, Hideo Kojima den Manga Mangaka Junji Ito, der auch schon äh, gebucht war quasi für ähm, Silent Hills, mm. wieder angesprochen oh. hat, um an einem gemeinsamen Horrorspiel zu arbeiten. Oh! So, und jetzt auf einmal klingt das Silent Hill Gerücht, was sowieso schon, sich sowieso schon eine ganze Weile zu halten scheint. Nochmal ein bisschen... Wer weiß. Ja, ich glaube ah. aber nicht,
1: dass es ein neues Silent Hill wird.
0: Meinst du wirklich? Wenn Sony die IP ich gekauft hat?
1: Ich, ich weiß nicht. Ja, das wäre schon cool. Meinst du wirklich, der geht so langsam, Ich zurück.
0: weiß nicht. Stimmt, stimmt. Es sind so viele Gerüchte von Silent Hill jetzt so in den letzten drei Monaten rausgekommen, ey. Es ist irgendwas, irgendwas ist im Busch.
2: Im Busch ist irgendwas. Also ich, äh, Böses. also ich hoffe auf jeden Fall vielleicht mit dem Event, ich weiß nicht, ähm, kommt der Preis, aber die Frage ist, ob sie wirklich den Preis vor Xbox droppen lassen. Also ich, ich finde... Irgendwann ich, muss also jemand Also, also ich, ich finde für Sony, könnt, die könnten das für Sony schon machen. Also ich fand die, die Konferenz von Sony besser als die von Xbox. Ich hab's gesagt. Ich
1: hab's gesagt. Ich hab's gesagt. Also, äh, also ich, ich finde, ich find, die können oh. das schon leisten, Sony. Die, die können einen. Warte, einmal, einmal, einmal ganz kurz gucken, so.
2: <lacht> <lacht> es ist, ist einfach so. Keine Ahnung. Und. Es ist, es ist, die, hatten schon geilere, die hatten schon geilere Spiele angekündigt. Und wenn Silent Hill rauskommt, dann. Ja. Ist die Frage, ob es exklusiv wird für PlayStation 5? Oder ob es auch ja. auf die Xbox kommt? Vielleicht im Game Pass.
0: Ich glaube, das hätten sie gesagt. Also,
1: also ich hoffe, dass beide Teams Spaß haben. Ähm, nein, Spaß. Ähm, die Sony-Präsentation war wirklich besser. Ich muss es leider auch sagen. Ähm, Aber hau raus.
0: Wenn jetzt, wenn jetzt noch eine Präsentation kommen würde,
1: was, was würdest du, haben, die, was würdest du haben, haben, wollen? haben Was ich haben wollen würde? Äh, uh, oh. mhm. ah.
0: Also Wunschkonzert. Sony hört dir jetzt zu. Nur Sony. So
1: nützt mir jetzt zu, ey, neues Hideo Kojima-Game. Weil äh, Paket-Auslieferant äh, 20, äh, 2099 ist zwar schön, ich meine damit Dead uh, Stranding, ähm, aber ich hätte gerne endlich, endlich ein richtig geiles neues Horror-Game. Von Kojima. Die Resident Evil von Hideo Kojima, ja. <lacht> Äh, ja, Kingdom Hearts kam Anfang des Jahres ja schon, beziehungsweise erst vor ein paar Wochen, glaube ich. Kingdom Hearts kam jetzt erst vor ein paar Wochen neue News raus. Die wollen dieses Jahr drei Spiele raushauen. Drei. Ähm, mein Gott. Was für ein, Und ja. Was für eine Mühle. An, an, ansonsten, was würde mich sonst noch hypen? Neues Rayman? <lacht> Neues Rayman? <lacht> Aber das wird dann ja noch. <lacht> Neues Rayman ist schon cool. Ah, ja. äh, Crash Bandicoot. Ja, wir sind eigentlich bedient, was das anbelangt, ne? So mit ja, diesem oldschool zeugs Jetzt können wir eigentlich nur uns auf neue IPs freuen, ne? Und da gibt es ähm, einige. Aber mir fällt da jetzt spontan nichts für Playstation ein, weil ich relativ wenig auf der Playstation spiele. Auf dieser Liste,
0: die ich hier stehen habe, ähm, ist ja auch noch Hogwarts ähm, School of Witchcraft and Wizardry gelistet. Das wäre cool, das, ich bin ein großer äh, Harry potter Das ist schon lange gerummerte, beziehungsweise wir wissen eigentlich schon längst, dass es dieses Spiel gibt und das in Entwicklung ist. Ähm, ja, aber es ist immer noch mhm. nicht richtig offiziell angekündigt, glaube ich. Und ähm, ja, eine Premiere davon soll wohl kommen. Dieses, äh, wenn dieser Anon hier richtig liegt.
2: Der Anon, der gute ähm, Anon. Ich
0: persönlich, ähm, erstens, Silent Hill wäre cool, aber ähm, ich würde mich auch sehr freuen, wenn es ein neues Siren geben würde.
2: Neues Siren. Oh,
1: oh, oh ja. Siren, das
0: wäre äh, wär cool. Weil ich überlege gerade, wenn ähm, Silent Hill unlikely ist, so als, ne, wenn es halt nur ein Horrorspiel sein muss, denn Westarian eine von Sony ähm, ja eine Marke im Sony besitz quasi, ähm, die sie einfach noch mal neu aufleben lassen könnten. Ich wäre sehr interessiert an sowas. Ähm, aber ja generell auch neue IPs haut mich tot damit. Ich will äh, noch mehr Bugsnacks. <lacht> mehr äh, Kiro Kiro Bonito Soundtracks. Ähm oh ja und ja, Bloodborne 2. Aber,
2: aber, du, hast, aber du kannst ja sagen, <lacht> wie, wie Phil Spencer sagt, Exclusive-Titel sind ja schlecht.
0: Ja, okay, das ist ein ganz anderer Sack, den ich jetzt nicht unbedingt aufmache. Ich oder? weiß, aber egal. <lacht> aber ähm, was Ex haltet ihr davon, äh, Community? Wir geben diese Diskussion äh, an euch ab in die Comments. Diskutiert untereinander, diskutiert mit uns. Naja, egal. Äh, ich würde sagen, okay. wir können das dann an dieser Stelle beenden. Äh, dann bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit, für euer Vertrauen in unsere Akkuratheit und journalistischen Fähigkeiten. <lacht> Ansonsten ähm, hören wir uns in zwei Wochen, sehen uns in zwei Wochen.
2: Bei Bugfix. Ja,
0: bei Bugfix, bei Bugfix. den äh, deutschen Gaming News Podcast. Ähm, ja, dann wünsche ich euch noch einen schönen
2: Abend. An euch alle. Hat Spaß gemacht. Wir sehen uns dann. Besser, wir hören uns und sehen uns. Und? Das stimmt. Ja. Okay, dann äh,
0: wünsche okay. ich euch einen schönen Tag. Das Editen hier wird die Hölle. Auf Wiedersehen. Und das wird
1: auf die Hölle für dich. Tschüss.